1: Meneer de voorzitter, ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag de zes ministers van KVP en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin.
0: Ik zal uiteraard morgen, want het is nu te laat, een bezoek aan de koningin brengen om het ontslag van alle ministers aan te bieden.
4: Vandaag moet ik u meedelen dat het de drie partijen die de politieke samenwerking zijn aangegaan, uiteindelijk niet is gelukt om tot gemeenschappelijke antwoorden te komen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
4: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 288 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, in de allereerste aflevering van dit seizoen, de vorige aflevering, toen zei ik al we moeten het snel gaan hebben over de politieke actualiteit. Het gaat niet goed met de coalitie Rutte 4 en het heeft allerlei oorzaken. En wat daar precies aan de hand is, dat gaan we weer later bespreken. Maar we kunnen alvast wel in de politieke geschiedenis gaan kijken. Hoe zat dat bij eerdere coalities en bij eerdere kabinetten?
5: En Jaap, wat mij deze zomer zo opviel... is dat het gedoe, zal ik maar zeggen, in en rond Rutte IV helemaal niet op zichzelf staat. Ik stip even aan welke, zelfs vrij dramatische kabinetscrisis... dan wel ondergang van premiers we de afgelopen weken hebben gezien. Boris Johnson... Met een opstand van zijn eigen minister tegen hem. Met als gevolg nu een strijd om wie hem zou mogen opvolgen en dan een nieuw kabinet kan samenstellen. Nou, wat dacht je van de ondergang van Mario Draghi? Die moest vaststellen dat zijn zeer grote en brede coalitie in feite uit elkaar viel. Doordat binnen die partijen, met name die vijf sterrenbeweging, men uit elkaar viel. En dus de destabilisatie van Italië weer begon. En er zijn binnenkort in Zweden vervroegde verkiezingen... vanwege een serie crisis van het kabinet met het parlement... dat de begroting niet wilde goedkeuren. Dus het is een beetje instabiel hier en daar in Europa. In België is het ook altijd moeilijk. Ja,
4: in België zijn ze al maanden eigenlijk aan het discussiëren... onder andere over wat doen we met de kerncentrales? Er zijn nog een aantal problemen waar ze niet 1, 2, 3 uitkomen.
5: Ook het asielvraagstuk. Dus dat toont aan... Dat er van alles gaande is geweest. Het was helemaal geen rustige zomer in dat opzicht. En ja, ook Den Haag uh, ja, vertoonde deze hele zomer. En vertoont nu nog een labiel beeld ja. in de aanloop naar Prinsjesdag.
4: Er, er is natuurlijk het alles overstijgende punt van de energiecrisis en de inflatie. Er is de stikstofcrisis heel acuut. Johan Remkes is op dit moment bezig uh, ja, daar
5: zijn conclusies over te trekken. En er is de asielcrisis, waarbij je ziet dat zowel de achterban van de VVD als de achterban van de ChristenUnie uh, ja, moeite heeft met ja, hoe het kabinet tot compromissen komt. Bij de stikstofcrisis zie je dat uh, zij het licht en verdekt, de ChristenUnie ook moeite heeft, maar met name natuurlijk CDA-aanvoerder Hoekstra, door een interview het vuur naar zichzelf toetrok ja,
4: ten aanzien van de Kamer, eigenlijk tegenover uh, deze 66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Staat
5: nog opvallender, de gematigd progressieve fracties in de Kamer. zijn de meest trouwe bondgenoten van het kabinetsbeleid. ten opzichte van bijvoorbeeld CDA-leider en vicepremier Wop Hoekstra.
4: Ja, dat geldt niet overigens voor dat andere punt, het asielbeleid. Want daar is de hele Kamer van links tot rechts ontevreden over. Sterker nog, dat is nu ook uh, zichtbaar in de
5: vier coalitiepartijen. Ja. Nou, dat geeft dus aan, wat ik al zei, dat is een beeld van labiliteit. Uh, daarbij is de indruk ook door dat Kamerdebat, uh, dat de sfeer binnen de coalitieploeg, zowel in het kabinet als in de Kamer, uh, nou, hoe zal ik het nou netjes zeggen, niet optimaal is. Niet jubelend. Zeg maar onder nul. En, en dat vind ik toch ook wel een opmerkelijk punt, de perspectieven zijn natuurlijk somber. Zowel economisch als richting de Statenverkiezingen. En toch ook wel moet genoteerd worden dat uh, de premier van al die crisis, inclusief Europa, Oekraïne, de oorlog, ja, daar niet een soort gezamenlijkheid van gemaakt heeft. En we gaan nu met z'n allen eensgezind moeilijke tijden tegemoet.
4: Ja, en dat heeft zijn wortels, denk ik, ook in de kabinetsformatie. Sterker nog, helemaal aan het begin van de kabinetsformatie was daar dat geruchtmakende 1 april debat. Eh, waarin eh, Sigrid Kaag en Bobke Hoekstra ja, min of meer het vertrouwen in Rutte hebben opgezegd. En eigenlijk is dat vertrouwen fundamenteel nooit hersteld. Nee, en eh, het was een hele lange kabinetsformatie, de langste uit de geschiedenis. Waar uiteindelijk Johan Remkes met veel hangen en wurgen een einde aan heeft gemaakt. Die en heeft die de zit nu weer te hangen en wurgen. En het, het, je zou, als je heel slecht denkt, kunnen zeggen...
5: Ja, we hebben geen kabinet Rutte meer, maar we hebben een kabinet Remkes. Ja, en, en, en uh, ik weet niet of Johan Remkes dat zelf nou een ontzettend goed idee van jou vindt, Jaap. Maar wat mij opviel, zeg maar, deze weken, was bijvoorbeeld hoe... Premier Alexander de Croo van België. Maar zeker ook Emmanuel Macron. En deze dagen Olaf Scholz. Met zeer krachtige ook zelfs toespraken tot het volk. Ja. Of die
4: ja, zij die zei eensgezindheid. De, zij hadden het over vijf, misschien wel tien zware winters die er aankomen.
2: Het zal, het zal een moeilijke winter worden. En de komende winters zullen denk ik over het algemeen uh, moeilijk worden. Maar als land... Kunnen we dit aan? En met het nodige zelfvertrouwen en met voldoende met elkaar euh, te kijken wat we kunnen doen en, en elkaar ook te steunen in moeilijke momenten. Voor veel generaties in onze landen, de dans notre pays, la guerre était une réaliteit die n'existait plus sur le sol européen. De la même manière, la crise climatique, avec toutes ses conséquences, is perceptible. En de nouveaux risques apparaissent, ces derniers jours l'ont montré, comme le risque cyber. Ce tableau que je fais là. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montreert dat het een grote bascule is die we vinden. Via de die onze compatriotten kunnen met veel anxiety reageren. En dus, tegen dat, denk ik dat we wel wat moeten doen.
4: Deed mij heel erg denken, maar dan in de overtreffende trap aan Joop den Uil, die toen we de gordijnen moesten dichttrekken in de jaren zeventig in de oliecrisis, de energiecrisis dus, zei: Het zal nooit meer worden zoals het was.
1: Denken, Uyl, die, we 70, de de dus, zei, het het was. besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bon te krijgen zal zijn. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog... een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste. Veel mensen zijn diep verontrust... over de gevolgen die de oliecrisis kan hebben... voor onze welvaart en in het bijzonder voor de werkgelegenheid. Ik wil vooropstellen. Dat er reden bestaat voor die zorg, ook al moeten we ons hoeden voor overdrijving. Vanavond richt ik mij tot u om zo duidelijk mogelijk te zeggen welke problemen ons volk nu onder ogen heeft te zien en hoe de regering die problemen het hoofd wil bieden.
5: Ja, en de toen zeer jonge minister van Economische Zaken, Ruud Lubbers, met een trui aan. In Rotterdam, Kralingen, de gordijnen thuis dichtdeed... om te laten zien hoe je dan kon besparen op de energiekosten. Ja,
4: doet mij ook, trouw, ook trouwens denken aan eh, minister van Sociale Zaken Melkert... die op een gegeven moment om een koude toeslag kwam bedelen... in een hele dikke jas
5: toen hij voor de camera stond. Het plaatje wil ook wat, ja. Nee, maar even, we zitten nu te grappen vanuit het verleden... en dat is ook goed. Maar het is natuurlijk opvallend dat een Macron... Ja, dus de, de Fransen zich voorbereid op zeer zware tijden. En ook zegt, dan zullen we ook echt het samen moeten doen. Dus ik ga ook heel Frankrijk, bedrijfsleven, vakbonden, he, maatschappelijke organisaties... Ja, ...oproepen als president natuurlijk he, dat we dat ook gaan doen. Maar dat ook Scholz uh, dat nu weer uh, deed en ook de Belgische premier. En ja, van Rutte hoor je op dit punt alleen van ja, het is moeilijk en misschien volgend jaar... En dat straalt niet diezelfde, ik zal maar zeggen, doelgerichtheid en ook zelfvertrouwen uit.
4: Nee, ik zie op de, op de Vlaamse televisie bijna avond aan avond de voorzitter van de sociaaldemocraten die daar in de landelijke regering zit, Conor Rousseau, die ook al, al heel duidelijk uh, het publiek aan het voorbereiden is op, uh, in, in alle ernst, op alle zwaarten die eraan zitten te komen. En hoe de sociaaldemocraten daar natuurlijk wel de scherpste kantjes vanaf zullen veilen. Maar Dat is natuurlijk ook een eis aan de
5: coalitiepartners. Ja, je kunt ook door enthousiast te pleiten voor cohesie en samenwerking, natuurlijk je eigen rol in die cohesie en samenwerking nog wat extra aanscherpen. Dat is ook een deel van het politieke spel.
4: Er is zoveel aan de hand, PG, op dit moment in Rutte IV, Zowel in het kabinet als in de Kamer en in de fractie. Armeijn.
5: En laten we de Eerste Kamer ook niet vergeten. En de leden, afdelingen, provincies uh, uh, van de partijen, waar ook, doe, hè, vaak ook rondom stikstof, maar ook rondom asiel, men heel actief is en bezorgd en ook manifesten en dergelijke. Doe. Ja, en op
4: sommige punten, ik, ik noem uh, het asielbeleid aan de ChristenUnie, zo'n partij ook in tweeën gesplitst is. Er was een enquête van een vandaag dat van de kiezers van de ChristenUnie 50% zich wel kon vinden in het nieuwe beleid en 50% absoluut niet. Ja, zo zie je dat ook dat toont, dus niet een beeld van stabiliteit. Dus, PG, er zou van alles kunnen gebeuren. de komende dagen, weken, maanden. in ieder geval het komende half jaar, want die statenverkiezingen die zijn in maart. rondom dit
5: kabinet, deze coalitie. Ja, en dan heeft men in de Haagse mediawereld. de neiging om korte termijn te speculeren. En dat gaan wij
1: dus niet doen. Dit is betrouwbare bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
4: PG, we moeten niet te veel gaan speculeren. Zeker niet. Maar we kunnen wel terugkijken in de politieke parlementaire
5: geschiedenis. En daar zie je, dus ik zou bijna zeggen, patronen rondom coalities, kabinetten. Want we hebben in Nederland nu eenmaal hè, een land van minderheden. Dus je moet altijd clubs hebben die met elkaar proberen eruit te komen.
4: Ja, het, 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 het grappige is zelfs, er wordt nu vaak geklaagd dat er zoveel partijen nodig zijn voor coalities. Maar dat was vroeger, eh, tot in de jaren zeventig was dat ook zo. Want toen had je bijvoorbeeld nog niet het CDA. Er waren altijd twee of drie christendemocratische partijen die ook meededen in een kabinet.
5: En als je de Partij van de Arbeid, en je had de D66, en je had de radicalen... En... En de liberalen. En dan had je nog DS-70. Beetje... Eigenlijk
4: is historisch gezien het probleem van die hoeveelheid partijen... ...niet eens zo'n nieuw probleem.
5: Nee. er is één groot verschil. Dat de dominante partijen... Die waren groot.
4: Die waren groter. Die hadden 45, 50 zetels. Precies. En dat maakt het verschil. Een belangrijke les. PG, zou je kunnen spreken over soorten
5: coalitiecrisissen? Jaap, ik heb zitten piekeren... Met jou? En het antwoord op die vraag is ja. En nou is natuurlijk elke crisis in een kabinet of in een kamer of in een fractie of politiek in zichzelf uniek. Dat neemt niet weg dat ik toch vier soorten coalitiecrisis zie. En daarbij vier soorten. En wat gebeurt er dan als zo'n crisis zich echt heeft aangekondigd? Want onthoud een belangrijk ding. Ook juist voor nu, Rutte Vier, de oorzaak van de problemen. De crisis is bijna nooit ook de aanleiding van het moment of de ingreep die tot de crisis leidt.
4: En jij maakt dus ook onderscheid tussen de crisis in de coalitie en de crisis uiteindelijk in een kabinet. Dat kunnen
5: heel verschillende dingen zijn, Jaap. En
2: het dat kan zal er je om
4: zijn hè? dat de crisis in ja. het kabinet ontstaat. Ja, maar die
5: verschillende typen, daar is het zo belangrijk om die te onderscheiden. En dat crisis in zichzelf altijd uniek zijn, daar geef ik twee korte voorbeelden van. Misschien wel de meest vergeten minister-president in ons land van de naoorlogse jaren, is Vic Marijnen.
4: Victor Marijnen van de KVP, 1963-1965 was hij premier.
5: Twee jaar lang, vergeten. Waarom? Die werd eigenlijk per ongeluk premier, omdat de man die premier zou worden, meneer de Kort... Wimme de Kort. Wimme de Kort. Die was van de vakbondvleugel van de KVP. En die is in de kabinetsformatie door een, nou zeg maar, vies spelletje van de informateur, ook een KVP'er, en Soesdijk, in feite als aankomend premier onmogelijk gemaakt. Ja, die informateur,
4: dat was Beel, dat was eigenlijk de Remkes van, van toen, zou je kunnen zeggen? De
5: onderkoning. Dus toen moesten ze ineens een premier vinden die niet... Wim de Kort was. En toen hebben ze de minister van Landbouw gevonden, want die was uh, rustig en de boeren vonden het een prima man. En, en de was... vissers ook, want het was ja. de landbouw en visserij destijds. Ja. En dat was Fik Marijnen. En wat iedereen wist in de KVP, en daarom dat men dus die tekort ook naar voren had geschoven eigenlijk, was dat het een prima man was, maar geen premier. Dat ministerie, dat kon hij nog doen, maar dat totaal de greep erop hebben. Zien waar problemen zijn. Nou ja, dingen waar we he, ook een Mark Rutte. Een Ruud Lubbers he, van weten. Dat is een soort second nature van die mensen. Hij had het zelfs niet als first nature. Hij is gevallen. Vind ik Marijn, op het omroepbeleid. Ja, Dat was een volkomen geconstrueerde crisis. Die ertoe leidt dus dat hij als premier. In het kabinet opstapt. Toen kwam Jo Kals. De minister van onderwijs. Ook KVP. Die werd premier. Toen hebben ze de coalitie wat aangepast. En heel duidelijk was. Het ging er dus gewoon om in de KVP machtsstructuren om Marijnen te lozen. Daar speelde nog iets jaap. Vaak vergeten, dit waren jaren 1963, 1965, jij noemt het al, van grote culturele, religieuze, zeg maar, re revoltes, ontwikkelingen, vernieuwingen in de Rooms-Katholieke Kerk en dus ook in de Rooms Katholieke zuil, de Rooms-katholieke gemeenschap. En ook daar was Marijnen, ja, dat was geen man die daar een soort visie op had. En Jo Kals stond bekend als een progressief denkende katholiek. Die als ware de nieuwe tijd hè, van paus Johannes de 23ste, de aggiornamento, veel beter zou ja, verstaan. Ja, en dat was ook precies waarom de jonge
4: katholiek Pim Fortuyn als leider van zijn padvindersgroep vroeg in een brief aan Jo Kals of hij zijn groep naar premier Kals mocht vernoemen.
5: De paus... Kals en Pim. Een tweede voorbeeld dus van een kabinetscrisis. Waarvan je zegt. Ja die is natuurlijk zo in zichzelf uniek. Is natuurlijk de val van het kabinet Rutte 1. Ja, nu we toch, toch weer een kabinet Rutte 4 hebben. Dat moeten we daar een even aan herinneren. kabinet, gedoogsteun
4: vanuit de Tweede Kamer. Van de PVV van Geert Wilders. Want het was een kabinet. Van
5: VVD en CDA samen. Gedoogd. In de. Met name Tweede Kamer. Niet zozeer in de Eerste. Had een ander soort meerderheid. Door Geert Wilders en zijn toen nieuwe winnende partij. Dat is Precies tien jaar geleden. Wat gebeurde daar? De PVV zei. Ja, we hebben, jullie hebben een regeerakkoord. CDA en VVD. Hè, met economische maatregelen vanwege de crisis. En van alles. Steunt voor Griekenland. Waar zij natuurlijk heel erg tegen waren. Maar wij gaan die... Afspraken die wij met jullie hebben gemaakt voor het gedogen, hè, die stonden dus los van dat regeerakkoord, is iedereen vergeten. Die zeggen we op, want die leiden tot verdergaande bezuinigingen. En de PVV zei dat moet van Brussel vanwege dus de crisis. En wij willen gewoon het Nederland. Brussel zegt: uh, val dood. Ja,
4: en hier kon je ook zien dat Wilders, die afkomstig was uit zeg maar de rechtervleugel van de VVD. ...inmiddels ook een deel van het, van het SP-programma had overgenomen. Want hij wilde geen pijn voor zijn achterban. Dus bezuinigingen zouden ongetwijfeld leiden tot koopkrachtverlies. En dat wilde hij niet. En hij kon het inderdaad aan Brussel ophangen... ...waardoor hij een nieuw thema had.
5: Anti-Europa. Want het ging heel slecht in de peilingen met de PVV. En... Zoals natuurlijk in dat soort partijen vaker gebeurt. Er waren allerlei ja, kikkers uit de kruiwagen aan het springen. Heerl Brinkman. op Brinkman. Er waren PV-kamerleden die hadden mensen op straat geslagen. En nou ja, er was van alles gebeurd. In elk geval, zoals altijd bij dit soort clubs. Ja.
4: En het kwam ze ook wel goed uit om eruit te stappen. Want dan zouden er nieuwe verkiezingen komen. En dan kon hij zijn fractie reshuffelen.
5: Exact. En het interessante is dus dat de val van Rutte 1 door het... ...opzeggen van dat gedoogakkoord... ...en het weglopen van de gedoogpartner... ...dus niet leiden... ...tot collaps van het beleid... ...van dat kabinet... ...Rutte verhagen. Ja,
4: want VVD en CDA... ...die toch eigenlijk al samen rooiden... ...die konden in de Kamer... ...een nieuwe meerderheid organiseren... ...met CDA GroenLinks en ChristenUnie... ...de Kunduz-coalitie. En op een
5: bepaalde manier... ...lijkt dat dus een beetje... ...op de val van Fik Marijnen... Namelijk, men had een reden gevonden voor een crisis, intern, om vervolgens het beleid voor te zetten. Ja. Nou, dit, het ging mij er dus om te laten zien, als we nu een aantal wetmatigheden, patronen gaan zien in crisis, dat je altijd erbij onthoudt, maar elke crisis is natuurlijk
4: altijd weer uniek. Ja, en wat hier ook interessant in is, de pijn die op het eerste gezicht Wilders aanbracht in die coalitie. Die draaide om in feite in redelijk succesvol uitgevoerd beleid. Met steun van een ander deel van de Kamer.
5: En als je het heel korte termijn electoraal wil zien. Het leidde tot een enorme nederlaag in Kamerzetels van Wilders. Maar ja, hij kon zijn rebelse achterban, zal ik maar zeggen, weer een beetje saneren. En leidde tot de enige echte verkiezingsoverwinning van Mark Rutte. Ja. En tot de verkiezingsoverwinning van de Partij van de Arbeid. Maar dat doen we een andere keer.
4: PG, elke crisis in een coalitie en in een kabinet is dus altijd weer uniek. Maar wat komt er altijd
5: terug? Wat zie je altijd weer? Er zijn vier soorten, zoals ik al zei, van crisis in een coalitie. En dat is, een coalitie is altijd zowel de fracties in de Kamer, of kamers zelfs, hè, en de ministersploeg. En dat heeft ook een interactie met ja. elkaar. En
4: daaromheen natuurlijk de achterbannen en, en alle organisaties ja. die zich verwant voelen. Ja.
5: En daarin zie je in die parlementaire politieke geschiedenis maar vier soorten. De eerste is dat je zegt: het gaat in die coalitie niet de goede kant op, want er is wat ik maar noem onmin gedoe spanning, wantrouwen, binnen en tussen de fracties die ook die coalitie dragen in de Tweede Kamer. Bij dat soort spanningen zie je vaak heel opvallend dat de ministersploeg van diezelfde partijen heel goed samenwerkt, ook zegt van we gaan door, het is misschien moeilijk, hè, maar dat daar de cohesie en de eensgezindheid sterk is. Ja. Dus dat de spanning zit in de Fracties, Maar die ministers dus in zekere zin ook... Ja, die zitten daar niet bij, hè? Ja, die hebben, die geen die hebben
4: natuurlijk ook vaak in het kabinet... en in al die onderraden... een soort verstandhouding ontwikkeld... juist in moeilijke tijden... van we moeten allemaal wat inleveren... het is voor iedereen lastig...
5: maar iedereen leidt pijn... dus kan ik die pijn ook leiden. Ja, en zeker als er bijvoorbeeld aan de top... van zo'n coalitie in het kabinet... de premier, vicepremier is... of een, een minister met bijvoorbeeld grote ervaring en gezag... Denk een Henk Kamp, Johan Remkes, een Jan de Koning type. Ja? Als die die, ploeg, die ministersploeg bij elkaar houdt en ook een soort groepsgevoel geeft, hè? Bij een soort clubgeest, dan kun je een hoop. Hè? Een minister-president die op die manier opereert, die kan een hoop voor elkaar krijgen. En dat maakt het dus extra lastig als dan in die fracties in de Kamer de zaak voortdurend mis zit. Denk aan dat kabinet na Fik Marijnum. Ja, van die progressieve KVP'er Jo Kals. De minister van Onderwijs. Die met de Partij van de Arbeid... een vooruitstrevend, meer modern Nederland. Ja,
4: onder andere uh, Joop den El, die daarvoor wethouder was geweest in Amsterdam. En ook bijvoorbeeld Anne Vondeling, die zaten in dat kabinet. Ja, voor de Partij van de Arbeid.
5: En dat kabinet kreeg economisch zwaar weer. Voor het eerst, zeg maar in de wederopbouwfase... was er een fase van een soort stokkende groei... En dat was mij dus niet gewend. Ja, wat op zich ook niet onverwacht
4: was. Omdat de groei daarvoor, die ging zo enorm hard. Dat, ja, daar moest op een gegeven moment wel
5: een, een, een probleempje komen. Dat gold voor eigenlijk heel, wij zouden zeggen, de Europese Unie. Op dat moment al die landen, hè, dat was uh, zeg maar wat later uh, Zuidoost-Azië was. Hè, of de Baltische Tijgers.
4: Ja, wij zoals nu. Iedereen uh, ja, last heeft van uh, misschien wel 10% inflatie. Uh, hadden mensen toen loonstijgingen gekregen
5: van, van meer dan 10%. Ja. Het ging zo goed dat dat een probleem werd. Dat was eigenlijk het, het punt. En dat is ook voor zo'n kabinet lastig. Hoe, hoe vang je dat op? Dus Kals, die natuurlijk als minister van Onderwijs... en dat was hij al heel lang geweest... zeer ervaren was, ook in geld uitgeven... Ja, die kon met de Partij van de Arbeidsministers... zoals Joop den Uyl en minister van Financiën... vice-premier Vondeling... eigenlijk heel goed samenwerken. Het waren ook mensen die iets van cijfers snapten. Ja. Dus... Die kwamen er samen wel uit. Maar in de Tweede Kamer was men natuurlijk helemaal niet gewend... om na te denken in... we moeten even een paar stappen zetten. We kunnen niet voortdurend weer extra geld uitgeven. We moeten zelfs misschien een aantal dingen... bijvoorbeeld een jaar bevriezen. Ja, wat dan? De Partij van de Arbeid in de coalitie had daar natuurlijk... Zo van, nee, dat gaan we niet doen. We gaan maar extra schulden maken... want dan komen we er, daarna betalen ze we weer af. Ja. Zelfs de KVP... Jij zei al een bredere partij. Dat daar dus zeg maar weer wat meer behoudende werkgeversvleugels zijn. Nou, 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 even maar een loonmaatregel. Even, hè, straks komt er heel veel inflatie. Ja. Daar was men ook bang voor. En
4: tegelijkertijd zat er in de KVP ook vakbondsleiders. Die die loonmaatregel
5: juist weer niet wilden. Nou, jij voelt hem al. Het ging dus in de Kamer niet goed. En premier Kals had zoiets van. Ja, maar het gaat in mijn coalitie kabinet, hartstikke goed en ik heb een beleid en dat kan ik goed uitleggen en premier Kals die ontdekte dus in het debat over ik zal maar zeggen, de overheidsfinanciën dat hij als premier misschien wel een goed verhaal had maar dat zijn eigen partij de KVP zei ja dat is wel een mooi verhaal maar vanuit onze opvattingen zouden wij toch nog wel graag dit, dit en dit en dit als een soort waarschuwing ...als een soort amendement op het verder door ons gewaardeerde kabinetsbeleid zetten. Ja. En ja, dat vond de PvdA natuurlijk maar niks in de Kamer. Dus de PvdA in de Kamer speelde op. Ja, toen ging de KVP ook weer opspelen. Ja, ja, en interessant, de premier was dus de greep erop kwijt. Want dit debat wordt altijd heel erg aan de KVP
4: gelinkt. Eh, maar er was dus ook een tegenstelling tussen de Partij van de Arbeidsfractie... ...en mensen als Joop den Uyl in het kabinet.
5: Nou ja, die, 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 die probeerden we dan nog een beetje samen... ...wij zouden zeggen te polderen en te, 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 te smoezen... Maar het was dus vooral de premier die uit ja, zeg maar, de loyaliteit naar zijn club, zijn ploeg, niet de toegang vond tot de meer kritische houding van zijn eigen partij. En de fractievoorzitter van de KVP was Norbert Smeltzer. Ja, en die zei dus op een bepaald moment, ik heb de minister-president goed gehoord, alle waardering, uh, ja. maar die kwam wel met een motie. Namens de KVP en dus niet namens de Partij van de Arbeid. Dus het was ja. niet een motie van de coalitie. Dus daar zag
4: je in feite al de breuk zich voltrekken. Want normaal als het zo lastig is in een coalitie. En als de Kamer dan de doorslag moet geven omdat het daar gedoe was. Dan probeer je met een motie te komen die tenminste door die coalitiepartijen allemaal gesteund wordt.
5: Precies. Voor wat
6: betreft het probleem van de prioriteiten voor de toekomst is een antwoord gekomen dat ons nog onvoldoende houvast heeft gegeven, houvast voor de verwachting dat 1968 en latere jaren niet zo zwaar belast zouden worden, dat die evenwichtige ontwikkeling, evenwichtig tussen middelen en bestedingen, maar ook tussen overheidssector en particuliere sector, niet zou worden verstoord. En voor wat betreft de eerste vraag, namelijk het door ons gesignaleerde uitgavepeil dat in combinatie met de structurele dekking naar onze mening onvoldoende waarborgen bevat om die evenwichtige ontwikkeling in de toekomst te bevorderen en voldoende waarborgen om geldontwaarding tegen te gaan en werkloosheid te voorkomen, bij die eerste vraag... Haven wij de regering niet kunnen overtuigen van de juistheid van onze visie? De regering heeft ons niet kunnen overtuigen van de juistheid van haar visie.
5: Dus die motie van Schmelzer met een aantal kanttekeningen bij het zeg maar middellange termijnbeleid van financiën werd dus door de P van de A-ministers en de P van de A-fractie als een motie van wantrouwen gezien.
6: In deze motie die mag bepaalt niet, ik zeg dat in alle oprechtheid... worden opgevat als een gebrek aan vertrouwen in het gehele regeringsbeleid. Ik kom terug op, ik kom terug op mijn uitspraak... dat veel van dit regeringsbeleid door ons positief wordt gewaardeerd. In de tweede plaats, meneer de voorzitter, ook dat zeg ik in oprechtheid... mag deze motie niet worden opgevat... Als een motie tegen de politieke combinatie van dit ogenblik. En komt zij uitsluitend voort uit de zorg die wij hebben op het door mij aangegeven punt van de financiële economische ontwikkeling. En de verantwoordelijkheid die wij daarvoor als Kamerlid dragen.
5: Schmelzer heeft tot zijn dood, en hij is heel erg oud geworden, altijd volhoudend gezegd. Dat was volstrekt niet wat mij betreft aan de orde. Ik was wel kritisch, maar dat mag toch.
4: Toch zag het publiek dat anders. En ook de journalisten. Het is niet voor niks ook de Nacht van Smeltzer Het werd een begrepen. Hij werd een beetje als sluwe politicus gezien. De gladde tackle met een kluif in zijn bek. Zo werd hij afgebeeld
5: in de spotprenten. Ja. En wat je hier dus zag was dat de premier vanuit zijn ploeg... niet meer de greep erop had dat hij als het ware zei van... Ik begrijp heel goed dat de heer Smeltzer dat wil. De heer Smeltzer zal heel goed begrijpen dat wij als kabinet natuurlijk ons beleid, dat hij waardeert, voortzetten. We houden zeer goede rekening. Nou, je, je hoort hoe een Lubbers en we zouden nu zeggen een Rutte dat waarschijnlijk moeiteloos zou hebben opgepakt. Kals, kon dat niet of niet meer? En toen leidde het er dus toe dat Kals degene was die als het ware de motie Smeltzer ging... Interpreteren, zeg maar, framen als een aanval op zichzelf.
4: Ja, ja. In feite nam hij het beeld wat in de Partij van de Arbeid gevestigd was, nam hij over. Ja,
5: hij identificeerde zich dus meer met, zeg maar, de insteek van de ploeg en minder van de coalitie als geheel en die van zijn eigen partij. Dus er was ook sprake van een zekere vreemding, die dus voelbaar werd ineens. En dat was eigenlijk heel onverwacht.
1: Uh, nee. Je...
0: <tieden> dank u wel, dank u wel. Uh, 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 kijk eens... Uh, uh. Nou, dat, dat, dat gebeurt alleen als je weggaat. Dan, dan beginnen ze je weer een beetje te waarderen. Maar uh, ik kan geen commentaar geven. Het kabinet gaat zich beraden. En daarna zal ik naar de koningin gaan. En voordat ik iets aan de koningin heb medegedeeld kan ik natuurlijk niet aan iemand anders mededelen. Zou u dat zou ik over... ook namens alle andere leden van het kabinet zeggen.
3: Zou u misschien wel iets kunnen zeggen over het feit dat het de KVP is geweest die deze motie, uh, uw eigen partij die deze motie heeft ingediend
0: en aangenomen? Nou, dus, uh, ik wou daar geen commentaar op geven, maar uh, wie mij kent en weet uh, hoe lang ik voor de KVP altijd gewerkt heb, die kan dat zelf wel bedenken.
5: Nou, dit is een heel mooi voorbeeld dus van hoe een coalitiecrisis langzaam groeit en ineens dus het in de Kamer tot een, ja, tot een botsing ja, dat, dat, komt. Terwijl het kabinet in feite een eensgezind beleid voert waarvan men, als je objectief kijkt, daar had men prima nog een aantal jaren mee door kunnen. Ja,
4: en dat was dus het einde van de politieke carrière van Jo Kals. En Schmelzer die werd daarna nog wel kort minister van Buitenlandse Zaken. Maar eigenlijk was het met zijn carrière enige tijd daarna ook afgelopen. En eh, hier werd ook de basis gelegd voor de polarisatie vanuit de Partij van de Arbeid
5: naar de KVP. Ja, het leidde ook tot de definitieve einde van dus de klassieke Rooms-rode coalities van de wederopbouw. Maar ja... 1966 was ook die wederopbouw, hè? we zijn er al, een beetje echt voorbij. Hè? Dat was massawelvaart. De economie ging dus ja, ineens wat stokken ook door. Dankzij die economische groei, dankzij de wederopbouw, er was een nieuw Nederland in Aantop. Ja, en juist
4: ook door die welvaart, het ging overal goed, het stokte even. Werd juist in dat jaar ook een nieuwe partij opgericht, D66, die ook op een andere manier naar de politiek ging kijken. En die vond dat... De politiek toch nog steeds wel ja, wat regentesk was. En ook dat moest volgens die nieuwe partij gaan veranderen. Dus het was een, echt een sleuteljaar in de Nederlandse
5: naoorlogse geschiedenis. Veel meer dan bijvoorbeeld 1968. Tweede voorbeeld van ditzelfde verschijnsel. Het tweede kabinet Lubbers CDA en VVD. Met een minister-president in zijn tweede termijn. Waarvan iedereen al gedurende die eerste termijn zei. Hier is een minister-president zoals we die niet zo vaak hebben gehad. He, hij behoorde eigenlijk al heel snel tot zo van als hij dit volhoudt. Nou dat deed hij, hè, 12 jaar lang. Dan gaat hij de geschiedenis in als een van de groten en terecht.
4: Ja, hij had maar ook dat, een verkiezingsoverwinning net achter de rug na zijn eerste kabinet. De grootste ooit in onze parlementaire mensen die uh, soms wel op progressievere partijen stemden. Zeiden, uh, ik, ik steun die Lubbers deze keer. Want ik vond dat hij het goed gedaan heeft. Die, die crisis die we hadden, daar heeft hij ons goed uitgeleid.
5: Daar speelden ook natuurlijk de grote internationale spanningen. De koude oorlog, de kruisraketten. Er speelde heel veel en een heel groot aantal opmerkelijke maatschappelijke hervormingen. Die in de jaren daarvoor eigenlijk hadden stilgelegen. Dat deed dat kabinet ook nog even. Ja,
4: een van de mensen die toen op Lubbers stemde was Vrij Nederland columnist Renate Rubinstein. Die het toch meer in het zeg maar, progressief liberale kamp zou kunnen scharen.
5: Lubbers zal dat met een glimlach hebben genoteerd. Nou hij zit in zijn tweede kabinet. En de samenwerking met de VVD... die begint... Ja, wat narger te worden. Hier zie je dus datzelfde verschijnsel wat je zag bij Kals. Dat is dus in de Kamer. Het, ja, narger werd... de VVD had bij die verkiezingen ook verloren. Die was dus nu ineens veel kleiner met CDA... dus er was een beetje jaloezietjes gedoetjes. Er was ook weer wat nieuwe generatie VVD'ers... ...de Ed Nijpelsen, de, de Frank de Gravers... ...die vonden de VVD wel altijd braaf... ...en de liberale heren... ...en je moest dat CDA een beetje prikkelen... je moest een beetje anti-CDA
4: gaan doen. Ja, de VVD was een beetje rebels aan het worden... Ja. Met, die, ...met die jongeren die ja. opkwamen. En dat leidde...
5: ...tot gedoe. Interessant genoeg... ...dus in die kamer... ...maar vooral... ...tussen de VVD-fractie... En dat zijn we die jonge rebellen en een aantal VVD ministers. En dat ging over een nationaal milieuplan. En ik ga alle details nu vergeten, want daar gaat het nou niet om. Maar je zag hier dus dat dat kabinet met Lubbers en die VVD ministers de greep wat kwijtraakte. Ja. En dat vooral in die coalitie in de Kamer en ook wel een beetje in het land. De VVD was gefrustreerd, een beetje jaloers door die verkiezingsnederlaag. Dat had begon te gisten en dat, was, dat zat niet lekker.
4: Ja, de ministers van de VVD die verdedigden het Nationaal Milieubeleidsplan van Ed Nijpels. Van minister Nijpels. En van mevrouw Kroes. En de Kamerfractie vond dat bijvoorbeeld de automobilist er te veel onder te lijden had. Precies. Typisch VVD campagnepunt.
5: Men wilde zichzelf na die nederlaag en dat gedoe weer een beetje profileren.
4: Ja, en gesteund de VVD en de Kamer uiteraard door een campagne van de Telegraaf.
5: En de ANWB. En op een bepaald moment blijkt de zaak gewoon niet meer te houden. En in zekere zin vergelijkbaar dus met Kals en die nacht van Smelzer. ontstond er een Kamerdebat. Waarbij de VVD ja, ja, zo opereerde dat het duidelijk was dat die coalitie vanuit de Kamer niet meer overeind gehouden kon worden. Die ministers, daar lag het niet aan.
4: Den Haag wacht op het afgaan van de bom onder het kabinet Lubbers... Zaterdag werd die bom door de VVD gelegd. En intussen brandt de lont. Onvervaard aangestoken door fractievoorzitter Voorhoeven. Nu dat was het Nieuwstein, is er Heeft u nog iets in petto voor de VVD? Of is het uh, afwikkelen van het tweede kabinet Lubbers? We gaan uh, aan het werk. Ja? Is er nog iets te werken?
0: Heerlijk, anders liep ik hier niet. Meneer de voorzitter, de
3: VVD-fractie heeft zaterdag in haar vergadering met open ogen een besluit genomen dat een risico inhoudt. Zij wensen een aantal verbeteringen in het voorgestane beleid... en onderbouwt dat met kracht van argumenten. Als wij daarvoor steun krijgen van het kabinet en onze coalitiepartner... zal er sprake zijn van voorgezet vertrouwen in het beleid van dit kabinet. Deze motie raakt de kern van de politieke vertrouwensrelatie tussen de VVD-fractie... En het kabinet.
4: In het kabinet hadden ze nog wel een beetje van ja, zou die VVD wel durven doorbijten? Want Joris Voorhoeven was de fractieleider. En er die waren ook een aantal
5: alternatieven, nog een soort opties die ze konden nemen.
4: Ja, en was een keurige meneer. Uh, ik werkte toen als politiek redacteur bij Elsevier. Wij hadden toen een cover. En daar stond op de crisis van Voorhoeven. En dat blad kwam net uit. Dat werd in de kiosk gelegd op het moment dat dat debat begon. Dus ik heb als een gek heb ik een envelop met die nieuwe Elsevier... aan Lubbers laten bezorgen achter de regeringstafel. Lubbers pakte hem uit. Hij moest enorm grijnzen en hij moest nog meer grijnzen... toen hij vervolgens die cover richting de VVD-fractie toonde. En zo'n houding had van, kom maar op jullie, kom maar op.
5: Jaap, deze unieke anekdote geeft dus precies aan... en ik. Lieve luisteraar van Betrouwbaar Bronnen, ik kende dit verhaal niet. Want lang niet alle anekdotes die Jaap en dan wel ik zelf hebben meegemaakt, hebben we elkaar in de loop der jaren kunnen vertellen. Want we hebben gewoon veel meegemaakt. Sterker maar dit nog, bewijst precies nog. wat ik net wilde onderstrepen. Het kabinet, in dit geval de premier, voelde zich sterk, voelde zich Stevig, eensgezind staan. En zat dus die wat rebelse VVD een beetje te plagen, een beetje te pesten. Een beetje, hè, wat jij ook zegt, die typische Lubbersgrijns. Van nou jongens, zover hebben jullie het gebracht. En eigenlijk dus die VVD-fractie te confronteren met: Hebben jullie nu je zin? Jaap, jij hebt zelfs een foto van Lubbers achter de regeringstafel. Die dus die cover toont richting de VVD-fractie. Het gezicht van Ruud Lubbers, ik zou een uur nu voor onze luisteraars kunnen gaan vertellen... over de gelaatsuitdrukkingen, de grijnzen, de manier waarop Ruud nou, Lubbers vertel dingen even deed. In een in de, in de minuut. Hij kijkt aan de ene kant heel ontspannen. Je kan me wat. En daarin zit dus ook van, ik sta zo ver boven dit getutterd van jullie... Dit wordt een leuk debat, want in dit debat maak ik jullie af als je niet oppast.
0: Als u zegt, nee, wij kunnen dat niet dragen, dan aanvaard ik dat als politieke vriend. Dus ik kan daarmee leven als u een andere opvatting uh, huldigt en het kabinetsbeleid niet steunt. Dat is de grens die je kunt gaan in het dualisme. De vraag is of je met elkaar dat verschil van mening... Want het is er, of je met elkaar dat verschil van mening, of je daarmee kunt leven... of dat u zegt, ja, ik kan er niet mee leven... Ik begrijp uit uw woorden dat u
3: een verschil van mening wilt laten voortbestaan. Ja. Uh, ook als uh, een van de coalitiefracties daar zo zwaar aan tilt. Ik vraag me sterk af of dat uh, een, een, een goede en verstandige uitkomst van dit debat zou zijn.
5: En we zien hier dus in zekere zin Jaap een vergelijking dus met de totaal andere persoonlijkheid en omstandigheden van Jokals. Die ook dacht, ik ga die regeringsfracties, die coalitiefracties, hè, toen zijn eigen fractie de KVP, Lubbers hier nu de VVD, even een poepje laten ruiken, om het maar zo te laten zeggen, en even markeren waar ik sta, en dan komen we er wel uit. Er was wel een
4: cruciaal verschil met Kals, dat Lubbers, die voelde zich natuurlijk politiek zo sterk, hij had de verkiezingen gewonnen, en er was uiteindelijk een uitwijkmogelijkheid, na verkiezingen zou hij ook met de Partij van de Arbeid kunnen gaan samenwerken.
5: En toch, ja, en toch. Een ronde af. Kals stond ook sterk. Kals was behoorlijk populair. En het was met name de Partij voor de Arbeid van Vondeling en Den Uil, Die toen in de peilingen niet zo goed stond. Zo zie je maar. Nou, hier zien we dus eerste patroon. crisis die ontstaan in de Kamer. Binnen de coalitie, tussen de coalitiefracties. Ja. Terwijl het kabinet, de bewindslieden, de premier het gevoel hebben van... Wij zijn goed bezig. Laat ons het land maar sturen. En laat,
4: laten we het nu omkeren, PG.
5: Onmin in de
4: ministerraad als oorzaak van een crisis.
5: Ja, want ja, dat is het andere patroon wat je in crisis vaak ziet. Dat de fracties in de Tweede Kamer die de coalitie steunen... die zeggen we hebben een akkoord. We gunnen elkaar wat. Jij wil dat. Dat vinden wij prima. Jij wil wat extra geld voor dat... Dat wat vinden wij, vinden wij dan weer prima en zo houden we de zaak op orde. Een stevige gedegen cohesie van die fracties. En die fracties die zien dan dat in de ministerraad de ene toestand naar de andere, een schorsing, een minister die bijna wegloopt, een staatssecretaris die ten val komt en dat dus in de ministerraad gewoon
4: niet ja. loopt. Zo'n kabinet schiet me meteen te binnen, PG. Hebben we alles besproken. toen we het over uh, de rampzaligste kabinetsformatie aller tijden hadden. En dat was niet die van afgelopen jaar. Dat was die van uh, 1981. Toen Dries van Acht, Joop den Uil. en Jan Terlauw. dus drie partijen, samen een kabinet moesten vormen. Uh, dat lag gewoon zo besloten in de uitslag van de verkiezingen. Van Acht en Den Uyl, die, ja, die gewoon campagne tegen elkaar hadden gevoerd. En, eh, en een hoop bagage nog hadden die het ook uit het verleden. Die het langzamerhand persoonlijk niet heel goed meer met elkaar konden vinden. En dan nog eh, Jan Terlouw van, van dat brave D66 erbij. Die moesten met z'n drieën gaan rooien. Nou, dat en, lukte en Jaap, in de informatie Jaap. al niet en dat kabinet werd helemaal een ramp.
5: En vergeet niet Jaap, D66 was de winnaar. In veel opzichten op het zeg maar, middenlinks. Ja, want het was altijd een,
4: een, een relatief kleine partij geweest,
5: maar die hadden nu voor het eerst 17 zetels. En de Partij van de Arbeid was in één klap de volledige triomfwinst van Ome Joop van 1997 kwijtgeraakt. Zodat het CDA nu nadrukkelijk de grootste partij was. Wat van acht. En dat zij hem gegund natuurlijk als een bevestiging van het vertrouwen van de kiezers in hem als premier ja, En de
4: politieke psychologie was natuurlijk dat Van Acht in alles uitstraalde. Dat hij heel graag door was gegaan met zijn vriend Hans Wiegel. Met wie hij het vorige kabinet had gevormd.
5: En het voor de Partij voor de Arbeid natuurlijk psychologisch. Na die grote triomf in 1977 zo bitter was. Als ze weer konden regeren. Dan moest dat, ja dan moest je het CDA de premier laten leveren en dat kon er maar één zijn. En dat was dus die vermale dijde Dries van acht. Dus in dat kabinet, dat heeft maar een half jaar gezeten, maar dat heeft, Arab, ja, dat heeft meer crisis gekend dan andere coalities die zeg maar twee, drie kabinetten vormden. Ik heb er natuurlijk persoonlijk, dat weet jij, uh, uh, ja, midden gezeten... omdat ik de rechterhand werd van een van de bewindslieden... staatssecretaris Wim Deetman.
4: Even heel kort samenvattend. Joop den Uil, omdat hem wat gegund moest worden, die werd superminister... Voor het eerst werd toen Sociale Zaken ook het ministerie van Werkgelegenheid. En hij mocht banenplannen gaan maken. En over die banenplannen was voortdurend gedoe al in de kabinetsformatie en ook daarna. En ondertussen
5: werden de economische en financiële cijfers steeds slechter. Ja. Om de twee, drie weken moest minister Fons van der Stee een door en door emabele en beminnelijke man. Dus weer nieuwe tegenvallers. Weet je, want dan ging het, het financiële tekort was dus niet 5,7. Maar dan drie weken later was het 6,8. Ja, dus alle en...
4: ministers die kregen op een gegeven moment ook een enorme hekel aan steeds weer die nieuwe berichten van Van der Stee. Dat was, is ook even de reden waarom later Zalm, toen hij minister werd, een norm heeft gemaakt. Eh, waardoor het niet elke drie weken opnieuw in de ministerraad besproken hoefde te worden.
5: En het antwoord van Den Uil was dan altijd wacht op mijn banenplan. Wat vanuit zijn manier van denken begrijpelijk was, dat is de tragiek ook voor dit kabinet, was dat als dus Fonds van der Steen met nieuwe tegenvallers kwam, dat Den Uil dan de oplossing al in de zak had, namelijk nog meer uitgaven door hem voor zijn banenplannen. Ja, want dat was natuurlijk het probleem. Dat kostte uh,
4: sloten met geld. En ja, het Nederlandse beleid was traditioneel altijd... ook vaak met partij van arbeidministers op financiën. De tering naar uh, beneden. Als het slecht ging met de economie... dan zou er ook door de overheid bezuinigd moeten worden. Wat overigens economisch een rare werkwijze is. Nu wordt daar ook anders over gedacht inmiddels. Maar toen was dat het beleid. Ja, en het
5: punt was dat dus Den uil dan tegen de andere PvdA-ministers, zoals Jos van Kemenaar op onderwijs, waar ik dus bij zat, zal ik maar zeggen. Dan zei hij, ja, we moeten wel bezuinigen ook nog om van der Stee tegemoet te komen. Maar mijn banenplannen moeten eigenlijk nog verder worden opgetuigd. Dus dan, Jos, moet jij maar extra bezuinigen, ik zal maar zeggen, op universiteit. Ja, ja, want jij werkte toen op onderwijs. Ja, dus dat leidde ook tot enorme spanningen, zeg maar, in die PvdA-ploeg. Die dus het gevoel had, met Joop valt niet meer te praten. Dat werd letterlijk ook zo gezegd. Dus wat gebeurde er? In dat kabinet ging het volledig mis. Goedenavond dames en heren. In Den Haag is zojuist de vergadering
6: van het kabinet hervat over de nieuwe bezuinigingen. Daarover in Den Haag Charles Wietert.
2: De ministers die er al een hele dag van vergaderen op hebben zitten... hadden eigenlijk om half negen vanavond weer aan het slotgesprek zullen beginnen. Het werd dus anderhalf uur later. Dat slotgesprek gaat over het definitieve eindvoorstel van de premier om uit de problemen te komen. Men kan er alleen ja of nee tegen zeggen, geen nieuwe veranderingen dus meer. Maar terwijl de premier vanaf zes uur vanavond dat, aan dat eindvoorstel zat te werken, kwamen de Partij van de Arbeidsministers met een laatste voorstel van hun kant, want juist die Partij van de Arbeidsministers hadden met de bezuinigingsplannen de grootste moeite. De CDA en D66 ministers accepteerden ze tenslotte van vannacht heeft er vervolgens nog dat Partij van de Arbeid plan in zijn laatste en dus echt definitieve voorstel verwerkt. En daar had hij wat extra tijd voor nodig, vandaar die vertraging. Het is een monument van compromisbereidheid, zo zei hij toen hij om tien uur aan die slotbespreking begon. Maar het zal nog wel de nodige uren duren voordat we hier weten hoe dat veronderstelde monument eruit zal zien. Zover Den Haag.
6: Einde van de journaaluitzendingen op Nederland 1.
5: Dames en heren, goede De fractieleiders in de Tweede Kamer van het CDA was dat Ruud Lubbers. Die hadden zoiets van, we hebben nu een kabinet, we moeten zorgen dat dat slaagt. Want de crisis is, is zwaar en er moet worden ingegrepen en we steunen daarin. Dus Lubbers die heeft ook persoonlijk wel eens tegen mij gezegd. Ja, Wim Meijer hè, van de Partij van de Arbeid en Brinkhorst oh. van D66. Wij liepen voortdurend met zuurstofmaskers naar de ministerraad, zodat ze nog weer even ademhaalden.
4: Ja, ja debatten die ik toen ook als jongeling wel bijwoonde... Daar zag je eigenlijk dat die drie fractievoorzitters in de Kamer het heel goed met elkaar konden vinden. En ook in grote lijnen steeds wel uh, ideeën en plannen hadden om eruit te komen. Uh, maar in dat kabinet was het zuchten en kreunen.
5: Ik vond dat beeld van Lubbers zo prachtig. Dat zei hij in een gesprek. Dat kwam er ook bij hem. Bij hem. Zei, wij, wij holden maar met die zuurstofmaskers door de Haag. Je ziet het bijna voor je. Ja, je kunt natuurlijk niet een kabinet hebben waarin de ministers, zelfs binnen dezelfde partij, zoals de Partij van de Arbeid, niet met elkaar door één deur kunnen. En dan kun je nog zulke loyale fracties hebben en inventieve fractievoorzitters als Wim Meijer en zeker Ruud Lubbers. Dat hou je niet vol en dat bleek dan ook en ja. binnen enkele maanden. Ja. Was het ook. Ja.
4: ja, het was in de Partij van Arbeid ook zo dat alle ministers een keer erbij op den Uilen hebben op aangedrongen om een stap terug te doen. Eigenlijk ook het leiderschap. Over te dragen aan André van der Lau in dat geval. En bijvoorbeeld in D66 kwam er een kloof tussen Jan Terlouw... die aan uh, de achterkant stond, en Van Mierlo, die ook minister
5: was, en Brinkhorst in de Kamer. Ja, ja, want ja, Van Mierlo had natuurlijk een warme band met Ome Joop. Dus dit kabinet is een, een, ja, dan ook een klassieker, hè, ook door de, natuurlijk de Zeer kleurrijke persoonlijkheden die in die tijd de Nederlandse politiek ja, domineerde. Als, als je
4: echt wil weten hoe het echt aan alle kanten in zo'n kabinet zelf mis kan gaan. Dan zijn er wel een paar boeken die ik kan noemen in de beschrijving van deze aflevering die je zou kunnen lezen.
5: Ik heb zelf als jochie, de, als ik de notulist in de Tweede Kamer van de CDA-fractie... En hij was daarna dus de rechterhand van een van de bewindstieren. Dus in mijn boek, de roggen staat er dun bij. Geef ik toe dat ik wel extra pagina's, ook uit mijn uitige aantekeningen. En natuurlijk met de wel zeer kleurrijke figuur Dries van Acht. En de bijzondere figuur Ruud Leubers. Die natuurlijk allemaal toen al een rol ging en zo speelde. Ja, dan kun je extra pagina's in zo'n boek mooi maken.
4: Ja, en bij D66 heeft Joris Bakker, die nu in de Eerste Kamer zit. Hij was destijds ambtelijk secretaris van de Tweede Kamerfractie van D66. Die heeft een boek geschreven met interviews met alle d Betrokkenen, wat ook uh, ja, helemaal tergend
5: is. Ik maak een soort boek. Dus uh, dat is voor als je een. Uh, niet voor vrolijke weekenden, uh, dit boek. Er is natuurlijk een tweede kabinet. met ongeveer eenzelfde soort samenstelling. Ja, CDA op, en Partij van de Arbeid? Dat eigenlijk hetzelfde patroon liet zien. Zij het dat dat niet al na enkele maanden uh, ten onder ging, maar. Pas na drie jaar. Balken en de Vier met Balken en de Bos en Gouwvoet van de ChristenUnie. Ja. Daar zag je hetzelfde. Fractieleider van de Partij van de Arbeid, Mariette Hamer... die zei wel eens... Ja, Pieter van Geel van het CDA en Arie Slof van de ChristenUnie... wij met z'n drieën. Dat ging moeiteloos. Wij vonden elkaar altijd... natuurlijk, er werd stevig gediscussieerd. Zo kennen we me mevrouw Hamer ook wel. Met dat tasje, met alle dossiers erin. Maar ze zei... Er was respect, heel belangrijk hè? en de bereidheid om naar elkaar te luisteren en eruit te komen. Hamer heeft voor mijn andere boek, Tante destijds ook verteld dat ze, ja, ik kon met Jan-Peter Balgenen, dus de premier, als P van de A, fractieleider, eigenlijk altijd prima omgaan. Die zei van, ik snap Mariette dat jij als rode vrouw natuurlijk voor die en die dingen staat en daar wil, daar wil jij mee komen, moet je ook vooral doen. Dat is helemaal niet erg. Laat er maar een inhoudelijke, zelfs wat ideologische discussie zijn. Dat past natuurlijk ook erg bij Balkenende. Ja. Dus daar zijn wij fractieleiders. Nou ja, eigenlijk daar kwamen die zuurstofmaskers weer van Ruud Lubbers. Dat was ook een beeld dat zij zeer herkenden. Het was dus ook weer in dat kabinet dat binnen die ministersploeg het maar hè, verzuurde. Uh, uh, ja, wantrouwen. Er werd voortdurend geroepen dat men zat te, 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 te lekken en te spinnen tegen elkaar uh, vanuit ja. de staf en zo. Nou, als
4: je dat Balken was in feite de opvolger van Van Acht en Bos de opvolger van Den Uil in deze casus.
5: Zo is dat. Zo is dat. En het ging op een vergelijkbare zij het veel langzamer in de tijd, uitgerekte tijd, op een vergelijkbare manier mis. En daarbij speelde, net als in dat kabinet van 8-2, dat ook binnen de P, P van de A aan het leiderschap van de nummer 1, toen Joop de Nuil daarvan mij zei: Joop, hé, je bent eigenlijk ja, passé, het gaat niet meer met jou. Daar speelde dat men zei: Ja, Wouter Bos als minister van Financiën is vooral bezig met het gedoe in het kabinet. ...en onvoldoende met de dingen van de PvdA... Om, ja. ...vanuit de coalitie, ja, ja, vanuit de Ja, Dat was
4: natuurlijk wel eer ingelegd met het handelen van de financiële crisis... ...de bankencrisis... ...maar inderdaad de, de achterban, de kiezers... ...die herkenden zich niet meer zo in de Partij van de Arbeid. Bij de Europese verkiezing van 2009 had de Partij van de
5: Arbeid een enorme nederlaag. Ja, dus, dus, er, dus er ontstond het gevoel van... ...ja, ja, ja Wouter doet geweldig zijn best... Maar zit toch ook vooral ruzie te maken en eh, dat helpt ons als PvdA niet. Dus er ontstond ook nog weer binnen de PvdA-club, om het maar zo te zeggen, weer een ja, pijn en moeite. En dat verergerde natuurlijk weer de situatie tussen die ministers in het kabinet. Terwijl die fracties eigenlijk voortdurend bezig waren met hoe houden we de zaak gaande. He, dus ook extra uh, investeringsplannen uit de crisis. Zoals Obama dat deed, zoals Merkel dat deed. heeft mevrouw Hamer ook enorm. De motie Hamer en zo. En, en het werkte niet. Het kwam dus niet uit die ministersploeg. Want die zaten elkaar te blokkeren. En uiteindelijk ging het dan ook. Net als bij Van 82 2 mis.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
4: En we praten over crisis in coalities en kabinetten. PG, er is nog een variant en dat is als in een kabinet er gedoe is
5: rondom specifieke bewindslieden. Ja, want dat is dus nog weer anders dan dat je zegt binnen het kabinet is het tussen de samenstellende delen gaat het helemaal mis. Ja. Terwijl het in de Kamer best goed gaat. Ja. Je hebt ook de situaties dat het in de Kamer best goed gaat of er ook wel eens af en toe een klein dingetje is. Dat hoort ook bij de politiek, hè? minderhedenland. En dat het in het kabinet op zichzelf ook niet slecht ja, gaat. Dat het, dat, het er... beleid,
4: dat het beleid zelf ook in, in
5: grote lijnen niet ter discussie staat. Maar dat er rondom bepaalde bewindspersonen een groepje bewindspersonen of zelfs één persoon dingen zo ja, fout gaan uh, dat kan in de personele zin zijn dat kan in de beleidsmatige zin zijn het kan zijn in iemand zijn pure politieke functioneren dat dat onhoudbaar wordt je hebt natuurlijk vaker een ministerscrisis een minister die ik geef wel het voorbeeld hajo apotheker ja. van D66 die gewoon merkte ja ik kan het eigenlijk mijn eigen beleid niet meer steunen dus die heeft gezet ik stap op een beetje zielig natuurlijk, maar dan heb je geen kabinetscrisis. Maar je hebt ook situaties dat de rondom een bepaalde bewindspersoon de zaak zo ja, verziekt, dat als het ware de, de hele zaak besmet raakt. Wat is een voorbeeld hierbij? Ja, een episch voorbeeld is natuurlijk het eerste kabinet Balkanende. Met de LPF? Ja, die LPF ministers die elkaar dermate, euh, ja, nou ja, de tent uitvochten of wat voor termen je ook moet gebruiken. Herman Heinsbroek. Herman Heinsbroek. Eduard Bonhof, het was zo'n zootje om het maar ook een
4: minister die bleek opvattingen te hebben als minister en als persoon, ja, dat was... en als persoon ook interviews gaf ja. over de doodstraf, bijvoorbeeld, ja. die die
5: invoeren wilde ja, waar hij verder niet over ging. Over dat onderwerp, dus dat ja, uh... dus het was politiek. Ik Zal maar zeggen, allemaal wat grofstoffelijk, vooral buitengewoon onervaren met tegelijkertijd een enorme pretentie. Wij zijn de mensen die namens Pim het volk als het ware vertegenwoordigen. Ja, dat kon niet goed gaan. Nee,
4: en die Eduard Bomhoff, die leidde ook het winstliedenoverleg van de LPF. En die gaf op een gegeven moment ook opdracht om een belletje aan te schaffen in een kantoorboekhandel. Zodat hij kon tringelen als hij vond dat het stil moest zijn aan tafel.
5: Ja, het is een vergadertechniek zal ik maar zeggen. Dit kon niet goed gaan. En dat had dus niet te maken met het feit dat in die coalitie men het niet eens was. Bijvoorbeeld tussen die fracties. Zoals bij Kals en zoals bij Lubbers 2. Het was ook niet zo dat het, als het, tussen die bewindsliedengroepen. Het woord tussen CDA en VVD. De CDA had enorm gewonnen. De VVD had enorm verloren. Dat je denkt dat was bij Lubbers 2 onderhanden een aanleiding. Ook bij Van Acht 2. Voor spanningen was niet aan de orde. Incompatibiliteit, dat soort termen worden vaak in het Frans, ook in de Nederlandse politiek gebruikt. Waardoor je zegt, jongens, dit gaat helemaal fout. En het ging dus ook fout. En het betekent ook meteen de ondergang van de LPF. Want het was merkbaar dat dit type partij, dat dit type mensen trekt, en ook bewust zelf selecteert. Het was geen toeval dat ze daar zaten. Dat je daar een land niet mee kunt regeren. Nee.
4: Het kabinet wat daarop volgende Balken en de Twee. ...had een talentvolle nieuwe minister... ...zij heette Rita Verdonk. Van
5: de VVD. En, en Gert de...
4: Salm had haar... ...het kabinet ingehaald. Ja. Gedachte, daar hebben we wat aan... ...aan die dame. Gert Salm
5: had als... ...partijleider van de VVD... ...gezegd, wij moeten nieuwe... ...jonge mensen binnenhalen. Uh, niet te veel uit het Haagse wereldje, maar van buiten. Dus die kwam... ...met een jonge topvrouw... ...uit Shell, Azië, Annette Nijs... ...naar onderwijs, een... Gevangenisdirecteur die zou vreemdelingenzaken doen, mevrouw Verdonk. En een jonge HRM-manager van Unilever die ging sociale zaken doen, Mark Rutte. Maar het ging uiteindelijk om Verdonk, het gedoe in dat kabinet. Ja, want in zekere zin is het kabinet. Uh, ja, je hoort bij lachen, ja, Is het kabinet Balkenende 2 op een vergelijkbare manier gevallen. als dat eerste kabinet Balkenende? Alleen, ja, in dat tweede kabinet zat de LPJF niet meer, want die partij had zichzelf, ja, doen ontploffen. Maar het probleem zat in de VVD. En dat was dat mevrouw Verdonk. Ja die werd door uh, mensen in haar partij. als daar omhoog gepraat. Als zeg maar de Nederlandse Thatcher. En uh, hè, dat was een vrouw die een enorm leiderschap zou hebben. En die zou ja, de eerste vrouwelijke premier worden. Dus die werd bewonderd en opgevreden. En zij liet zichzelf dat wel erg graag aanleunen. Ja,
4: En zij ging ook over een. Heikel beleidstraat, namelijk
5: het vreemdelingenbeleid. Dus dat was heel profilerend, was het idee. Nou, in de VVD ontstond er een leiderschapscrisis, die gaan we nu niet behandelen. Maar dat leidde ertoe dat dus die ene groeibriljant van Gerrit Salom, Mark Rutte, en die andere groeibriljant, Rita Verdonk, het tegen elkaar gingen opnemen. Dat was natuurlijk een recipe for disaster in een coalitie waarin je probeert de zaak bij elkaar te houden. Als dus in een van die partijen er een machtsstrijd ontstaat tussen twee figuren. En een daarvan zit ook nog in het kabinet. ja, dan, uh, ja.
4: En in het vorige kabinet kon je nog zeggen, ja, de LPR is een partij zonder ervaring. Maar dit was notabene de VVD. Die in veel regeringen
5: deelnam. Waar ze ervaren zijn en meestal vrolijk en we doen niet moeilijk en dik muziek. Precies. Nou had, denk ik, premier Balkenende, He, met steun van mensen als de Remkes, de Henkkampen, Stef Bloks en zo in de VVD. Dat nog wel kunnen managen. Maar ongeveer op hetzelfde moment ging er in een andere, veel kleinere coalitiepartij. De zeeën ook heel hoog. En een beetje vergelijkbaar gedoe tussen personen. Waardoor ook de samenhang. De cohesie in D66, want daar hebben we het over. Ook eraan ging. Ja.
4: Want in D66 was al een crisis geweest. De vicepremier Tom de Graaf die was opgestapt. En de fractie had hem niet gevolgd uit het kabinet. Nee, wat hij zeer graag had gewild. Maar dat gebeurde dus niet. Want de fractie zei die punten waarop Tom de Graaf het kabinet uit is gestapt. Die vinden we belangrijk. Maar D66 heeft nog andere punten die wij ook belangrijk vinden. En we willen ons juist ook op die punten meer gaan
5: profileren. En daar kregen ze ook de ruimte voor van VVD en CDA. Want... Die coalitie had een stevig wijgevoel. Dat liep prima in dat kabinet. Redelijk. Totdat Verdonk zo enorm ging opspelen. En zeker ook in die Kamer. Het was dus vooral binnen de VVD en binnen D6 dat de zaak begon te gisten. En daar geen leiderschap meer intern was. Dat zei jongens, nou ophouden en dit en dit ja, en de minister-president ja, kan vanuit zijn torentje ja, nee. natuurlijk dat niet managen.
4: Nee, want de minister-president had ook al wat te doen met. Het nieuwe jonge talent wat D66 in de plaats van Tom de Graaf had gezet. Alexander Pechtold, die was tot dat moment burgemeester in Wageningen... en ook voorzitter van de partij. En die dacht, heeft hij me wel eens verteld... ja, als ik uh, het gaat niet goed met onze partij in de peilingen. Als ik onze partij nog een beetje op de kaart wil zetten... dan moet ik af en toe iets stevigs zeggen in de media. Nou, dat deed hij dan ook. Hij deed Daar was een... iedereen boos over.
5: Hij deed een wopke. Ik
6: hou ervan om te denken en soms doe ik dat hardop...
5: Pechtold Hoekstra. Zie je hoe leerzaam het is? Als je kijkt naar de typologie van dat soort crisis. Nou, hier zag je dus... dat dus het gedoe rond mevrouw Verdonk... die dan ook nog ineens... een soort concentratie van ellende... en spanningen en onhoudbaarheid kreeg... rondom het VVD-kamerlid... Ayaan Hirsi Ali. We gaan nu niet in op de details. Maar Verdonk riep dat hij had gelogen... en dus eigenlijk helemaal geen Nederlands paspoort mocht hebben... en dus eigenlijk geen Kamerlid kon zijn... Dat werd dus in die VVD natuurlijk een enorme hijsa. Ja, en die de ja, ja, was ook een
4: groei briljant in de fractie dan weer.
5: Zeker van Gerrit Zalm. En D66 zag dat gedoe in die VVD misschien ook wel een beetje als een uitweg. Om zichzelf weer te verenigen en te profileren tegen de VVD.
4: Ja, want juist op die punten, dat asielbeleid, stonden
5: die partijen lijnrecht tegenover elkaar. En ook dat is weer herkenbaar. Nou, Balkenende die kon niet en de crisis in D66 en de crisis in de VVD en de crisis van mevrouw Hirsi Ali en allemaal ook nog oplossen. Er zijn grenzen aan wat een premier kan. Zelfs de allerbeste premier kan niet alles. En Balkenende was een prima man, maar was niet de allerbeste premier die Nederland ooit gehad heeft. Ja, en toen werd er dus toen ging het
4: mis. In de Kamer door Louis Wies van der Laan van D66 werd in feite het kabinet de wacht aangezegd... en konden de D66 ministers... er waren er twee Brinkhorst... die inmiddels vicepremier was geworden... en de al eerder genoemde Pechtold... die konden achter de ministerstafel ja, niet anders zeggen... dan dat ze zich daarbij
5: aansloten. Eigenlijk tegen hun zin. En tegen de zin van, van zeker de CDA-premier... die gewoon door wilde. En ook tegen de zin van de VVD-bewindslieden. En het was allemaal vanwege dus... De persoon verdonk in haar uh, ik zeg maar, uh, fans. En wat daar allemaal omheen gebeurde ook. En, en dus de greep die men in deze zesde op zichzelf kwijt was. PG, er is nog een heel
4: ander soort kabinet... Uh, waar het uiteindelijk niet meer gaat. Dat is als een kabinet de gunfactor verliest. Als het gevoel ontstaat... Er komt niks meer uit. De coalitie
5: is uitgeregeerd. Men is op elkaar uitgekeken. Het wordt een beetje narrig. Het wordt een beetje saai misschien zelfs. Men gaat dingetjes krijgen. Dingetjes, het woord alleen al. Er is een Kamerlid dat kritische vragen stelt. En dan is er een minister die is dan boos. En dan wordt dat wat beredderd. Maar dan is de sfeer niet goed dat uitgerigeerd. Zie je bij, bij
4: tweede kabinetten van een bepaalde samenstelling. Eigenlijk
5: wat je nu ook weer hebt. Ja, en... en in de, die mooie term jij gebruikt, de, de gunfactor is weg. Een heel pregnant voorbeeld daarvan is het kabinet Den Uil geweest. Dat was het eerste kabinet Den Uil, zoals ze het in de Partij van de Abbe nog lang genoemd hebben? Zeker. Er kwam geen tweede? Dat had dus echt heel veel gedaan. Daar zaten een enorme hoeveelheid mannetjesputters in. We hebben natuurlijk bij de dood van Jos van Kemenade... Een hele editie gewijd aan wat die man, aan ideeën, aan veranderingen. Die tot de dag van vandaag, hè, denk aan ons gesprek onlangs met Frans Lijnsen, ja. diep doorwerken. Hè, dus petje af. En dit is maar één voorbeeld van dat kabinet. Ook de jonge Ruud Lubbers. Denk aan Duisenberg. Ja, het was de namen, een, een kabinet geen, van maatschappij, hervormers en hervormingen. Zeker. Zelfs vice-premier Dries van Acht, die allerlei hervormingen in de... ...rechtspleging doorvoerde. Ja, en waar de, nooit zoveel aandacht voor De is progressieve
4: geweest. jurist uit Nijmegen.
5: Zeker. Er was dus zoveel energie gestoken in zoveel hervormingen. Daar kwamen er ook nog allerlei economische problemen Daar kwamen gijzelingen. De oliecrisis. Een optelsom van crisis. Ik hoor jou nu denken... ...hé, hey, dat komt bekend voor. In de loop van het derde jaar... ...was gewoon merkbaar... ...dat kabinet kwam... ...als het ware bijna niet meer vooruit. En de vorming van het CDA tot één partij. Dus gedoe in het CDA van hoe die partij zichzelf zag. begon dus druk te zetten op die ministerraad. Ja, en ook in de Partij van de Arbeid waren er
4: problemen. Omdat de eigen minister van Financiën. ook een groeibriljant. die werd ook gezien als potentieel toekomstig premier misschien. Wim Duisenberg. Die moest. Ja, het was geen bezuiniging. maar hij moest gaan. Ombuigen. De groei mocht niet meer zijn per jaar dan 1 En dat
5: was een schok. Ja. ja, de schok was dus, als ik het even wat ondeugend zeg, dat de door de Partij van de Arbeid al ingecalculeerde 25 miljard extra, dat hun eigen minister van Financiën zei van: Nou, zullen we er 15 van maken? Extra. <laughs> Schande, asociaal, ja, harde, hardvochtige bezuinigingen. Jij grinnikt en terecht. Maar het feit dus dat de Partij van de Arbeid, de linkervleugel, de vakbonden, dus dat kabinet en hun eigen jonge voortreffelijke minister van Financiën onder druk gingen zetten, toonde aan dat dus ook zelfs Duisenberg met zijn beleid en zijn aanpak die gunfactor kwijt was. En uiteindelijk zakte dus dat kabinet langzaam door de hoeven en viel op iets in de grondpolitiek.
4: Ja, want dat kabinet van 8-2 wat we net bespraken, dat had nog steeds heel veel last van... Alles wat al gezaaid was. Al die kiemen die er nog lagen uit die eindfase van het kabinet en aan.
5: De geheugens waren goed. Een ander voorbeeld ja, van zo'n kabinet. Dat ja, die gunfactor kwijt was. Dat je zag er komt niks meer uit. Er ontstond een soort wat bedompte sfeer omheen. was natuurlijk Paars 2, het tweede kabinetkok.
4: Ja, die hadden natuurlijk heel veel dingen al kunnen regelen in... Paars 1, ook een aantal dingen waar ze heel trots op waren... ...die ze met het CDA nooit konden regelen. Zoals de winkeltijden. Ja, geweldig. Winkel op zondag. Uh, maar in uh, de tweede episode van het kabinet... Uh, ...Paars 2,
5: Kok 2... ...daar kwamen
4: niet zoveel nieuwe dingen meer uit.
5: We hebben het er al eens over gehad... ...dat ze een hele rare kabinetsformatie hadden... ...waarbij het allerdikste regeerakkoord ooit... Dat daar toch op wantrouwen. Ja, in plaats van, van we, we weten hoe het moet... ...het gaat goed economisch... We gunnen elkaar van alles. Ja, normaal
4: gesproken zou je dan kunnen zeggen. Je kunt ook in twee weken een, een akkoord schrijven.
5: Een regeerakkoord van tien bladzijden. Nee. Dus dat wantrouwen. Dat was er blijkbaar al ingeslopen. Er was ook het gevoel dat D66 eigenlijk niet meer nodig was nou ja, voor de coalitie. Ook dat is
4: weer iets wat we, wat we nu zien. Hè? Een hele lange kabinetsformatie.
5: Met heel veel wantrouwen. Met ja, uiteindelijk dezelfde combinatie. Ja. Dan valt om gedoe. Een van de senior bewindslieden van de Partij van de Arbeid. Bram Peper. Onlangs overleden in de Eerste Kamer. En vervolgens om heel andere redenen moet hij aftreden om dingen in de tijd in Rotterdam, wat al achteraf niks bleek nee, te
4: zijn, Telden we niet, niet nou, veel voor.
5: Het feit alleen dat wij ons dit herinneren, het stelde allemaal niet veel voor, maar er gaat een senior minister, die, waarvan iedereen zei dat is een briljante man met ideeën. Die gaat weg. Die ideeën waren blijkbaar. Ze lieten hem ook vallen. De aan, hij vond dat ook niet fijn. Zo van nou, ik word beloond voor al mijn ideeën. Dat toont dus aan dat die ideeën dus ook blijkbaar niet meer interessant nee, gevonden Nee,
4: ik, ik heb het nog heel goed. Want ik werkte toen als politieke redacteur bij het Algemeen Dagblad. En die bonnetjesaffaire waar Peper over struikelde. En hij zei, ik treed nu af als minister van Binnenlandse Zaken om mij beter te kunnen verdedigen. Die werd Vanuit het Algemeen Dagblad werd die gevoerd in feite. Want daar waren bronnen, et cetera, et cetera. Maar wij, ja, wij zagen dat het eigenlijk niet zo heel veel ...leek voor te stellen, bleek ook achteraf. En we kregen natuurlijk steeds ja, de mensen rond peper op ons dak van... ...kunnen jullie dat allemaal niet wat dimmen? Maar waar was op grote redactie in Den Haag? En dit was de verslaggeversredactie in Rotterdam die dit deed.
5: Ja. Maar het feit is dat de partij van Arme dacht van... ...nou laten we dan ook maar gaan. He, dat Kok niet met zijn grote gezag als premier succesvol... Europees ja, bewonderd. Had hij natuurlijk gewoon in de Tweede Kamer. Dat had kok goed gekund. een beetje zuur. Gewoon de Tweede Kamer op de orde roepen. Wie aan Bram komt, komt aan mij. Hè, dat had gekund. Gebeurde ja, niet.
4: Dat het niet gebeurde had dus ook iets te maken met de sfeer die er al was.
5: Het was allemaal zo net niet kabinet. En het zat dus een hele tijd. En je merkte gewoon uitgeregeerd. En er kwamen natuurlijk nieuwe leidersfiguren op. Een Tom de Graaf. Uh, Ad Melkert bij de P van de A. En die, ja, die wilde zich natuurlijk als toekomstige uh, nummer 1 op termijn gaan profileren ten koste van het kabinet. Dat maakte dus dat beeld van het kabinet dat er steeds minder toe doet, dat geen vergunning. dus uitgeregeerd is, alleen maar scherper.
4: Ja, heel interessant als je onlangs de serie over Pim Fortuyn op televisie hebt gezien, wat eigenlijk een serie over Ad Melkert was. Als je goed kijkt, dan zag je dat Melkert ook al... Probeerde in de nadagen van dat kabinet de koers van de Partij van de Arbeid te verleggen met meer kritiek op het neoliberalisme. Wat uiteindelijk ook als je de, bijvoorbeeld dat boek over neoliberalisme wat we hebben behandeld in Betrouwbare Bronnen leest. Dat boek van Duco Hellma en Margriet van Lit. Oh ja,
5: over, over, de, over de worsteling van de PvdA met zichzelf.
4: Ja, en dat boek heette ook, dat hadden we nooit moeten doen, de PvdA en de neoliberale revolutie van de jaren negentig.
5: En dat boek is dus eigenlijk een hele mooie representatie van wat wij nu net bespreken. Namelijk dat in de Bedrijven van de Arbeid, in die coalitie, dat gevoel ontstond: van dit is uitgeregeerd, we moeten een andere koers inzetten met ander leiderschap. Dus men gunde letterlijk en figuurlijk ook zichzelf in die coalitie niet zoveel. Nee,
4: over een hele interessante parallel. Met dat kabinet wat we net al besproken hebben, van Balken en Bos. Want Bos ging in zijn nadagen. dat was dus ook toen dat kabinet uh, aan zijn einde was. Uh, uh, ook wat meer afstand nemen van het gevoerde beleid. Hij hield zelfs een lezing, de Den Uyl-lezing, onder de titel De derde weg voorbij. Dat was dus ook een soort afscheid nemen van wat ze tegenwoordig het neoliberalisme noemen.
5: Nou, mooi voorbeeld dus, kabinetten van. Premiers van grote naam en faam. de uil en Kok. Die dus het slachtoffer werden. Van dat verschijnsel van uitgeregeerd zijn. Slijtage van misschien ook wel onderlinge respect. En dus die gunfactor.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
5: PG, we hebben het nu gehad over
4: oorzaken van crisissen. In een coalitie in de Kamer. In een kabinet. Tussen bewindslieden. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk altijd... De aanleiding
5: voor de val van een kabinet. En die hoeft, hè, zoals we al zagen, niet hetzelfde te zijn als wat men denkt dat de oorzaak is. Wat eronder zit. En ook daar Jaap, vier soorten aanleiding. De eerste is dat als zo'n crisis als het ware hè, langzaam opkomt. Hè, een van die vier crisis, die we, die we behandelden. Dat een sleutelfiguur in die crisisomgeving, bijvoorbeeld de minister-president, denkt hoe krijg ik weer greep hierop. En soms, en dat is dus een hele bijzondere variant, door zelf het initiatief te nemen tot wat ze wel noemen de stekker eruit te trekken.
4: Ja, we hadden net natuurlijk al het voorbeeld van Lubbers die de vvd fractie van Verhoeven tegenover zich vond in de Kamer. En die die
5: omslag van jouw krant met die grijns liet zien.
4: En, en dat wat, was waarschijnlijk het moment dat hij in zijn hoofd al dacht. Ik moet hier de teugels weer strak in handen nemen. Desnoods zonder de VVD. Anders gaat het met mijn eigen partij ook
5: nog mis. En dat is wat er gebeurt in dat debat. Dat was zo verrassend dat Lubbers de VVD bijna uitlokte. Net dat ene stapje verder te zetten dan misschien voor Hoeven van plan was. En dat hij dus bij het concluderen van het debat in tweede termijn zegt van dat hij de opstelling van de VVD, dat hij dat honoreert, respecteert. Dat hij vindt dat de samenwerking toch heel veel goeds voor Nederland heeft gedaan. Hij zat bijna een soort afscheidstoespraak te houden, maar dat had men, niet iedereen had dat door. En toen zei hij, voorzitter, het is nu wat laat geworden. Ja, het was een uur of elf s'avonds. Het is nu wat laat geworden, maar dan ga ik morgen naar de koningin.
0: Ik ben allerminst bitter. Ik heb uh, zeven jaar mijn werk mogen doen in deze coalitie. Ik ben door de fracties van CDA en VVD gelijkelijk dankbaar dat ze me dit mogelijk hebben gemaakt. En met dat gevoel ga ik hier vanavond heen. Ik zal uiteraard morgen, want het is nu te laat, een bezoek aan de koningin brengen... om het ontslag van alle ministers aan te bieden.
5: En dit was voor velen zo verrassend dat een van de meest ervaren Lubbers-kenners in de Tweede Kamer, de oud-campagneleider partijsecretaris van het CDA, Ries Smits, vertelde dat toen Lubbers dat zei, hij tegen de collega naast hem in het bankje zei, verrek, hij is gevallen. <laughs> Eigenlijk
4: onopgemerkt, je, je moest heel scherp zijn, was het kabinet er niet meer.
5: En Lubbers had dus bijna in een soort... Wow, ja, bijgedachte... even aan het slot van het debat... de hele zaak... daarmee natuurlijk qua initiatief... naar zich toe getrokken. Dus een kabinet kan vallen... omdat een sleutelfiguur... in het kabinet of de coalitie... het initiatief neemt om zelf weer... helemaal achter de knoppen te zitten. Dat
4: andere kabinet... waar iets soortgelijks gebeurde... is denk ik een balkenende één...
5: wat we al bespraken. Ja. Met de LPF... Met het belletje van Bomhof en het gedoe. Daarvan weten we nu dat het CDA-fractieleider Maxime Verhagen is geweest. Die voor zichzelf calculeerde als dus die bloednieuwe, jonge, onervaren premier Balkenende. Die nu een paar maanden met die LPF bezig is. Als dat zo doorgaat. Die wil natuurlijk zijn ploeg bij elkaar houden en zorgen dat dat een succes wordt. Maar dan gaat hij eraan. Want men gaat hem dat uiteindelijk verwijten. Van de minister-president die heeft er geen greep op. Het is een puinhopen. Hè? Dus Balkanen moest geholpen worden. Die conclusie trok Verhagen eigenlijk voor zichzelf. En Verhagen heeft dus in het CDA topoverleg. Geconcludeerd van we moeten hier een eind aan maken. En ja het is Maxime Verhagen natuurlijk een zeer begaafd politicus en tacticus. Die heeft gezegd van er is één partij. Die moet snappen. Dat we er een eind aan moeten maken. En die moet ook snappen dat als die LPF volledig in elkaar dondert, dat zij dan hun best moeten doen om daar profijt van te trekken. Dus het kan ook in hun belang zijn. Ja,
4: en dat was de VVD, de partij die ook het meest
5: geaarzeld had om toe te treden tot het kabinet. Die had zelfs de suggestie gedaan dat het CDA en de LPF een coalitie zouden vormen als de twee winnaars. En dan zou de VVD gedogen. <laughs> Jazeker,
4: ja ja. Met uh, enorme winst in het
5: vooruitzicht, maar dat zeiden ze er niet bij maar wat er later gebeurde bij Rutte 1, dreigde dus bijna te gebeuren bij Balkenende 1. Dus Verhagen heeft tegen Zalm en Remkes dus gezegd van dit kan zo niet langer. Nemen jullie als het ware het initiatief, wij volgen meteen. Ja. Dus voor hen was het duidelijk dat als zij dat zouden doen, het CDA niet zou zeggen ho ho ho, ho onze jan Peter. De premier moet worden beschermd. Maar dat Verhaag bereid was als hitteschild te functioneren. Om Balkenende als het ware gecontroleerd te laten vallen. En zo zacht te laten landen. dat Balkenende overleefde. Dat bleek ook. Hij won zelfs daarnaast nog meer zetels bij de verkiezingen. Ja. Bijna iedereen vergeten. En dat de LPF als factor vernietigd zou worden. Het was
4: een dramatische dag. Want het was de dag dat Prins Klaus begraven werd in Delft. bijgezet in het familiegraf. En. Dat is later ook wel uh, door Beatrix aan Balkenende verweten. Balkenende uh, riep die avond, dus kort daarna... Uh, er kwamen allemaal bussen terug naar het Binnenhof... met alle mensen die daar geweest waren... Uh, de ministerraad bijeen. Maar Balkenende had denk ik uh, achteraf gezien helemaal geen keus. Want uh, het was die partij, de LPF... die daartoe dwong tot het bijeenroepen van het kabinet. Ja, omdat die... Gewoon uit... door de omstandigheden. Ja,
5: die, die barsten uit elkaar. Want de LPF-fractie... Zat natuurlijk in de Nieuwe Kerk in Delft. En de LPF-bewindslieden zaten natuurlijk daar met de ministers vooraan. En die zaten openlijk met elkaar ruzie te maken. terwijl de koningin met haar familie daar natuurlijk in tranen naar die kist stond te kijken. Ja, dat het is, ook... is, ik, ik kan mij dus ja. op dat opzicht, laat ik zeggen, de gevoelens van de koninklijke familie en van de koningin ook wel een beetje ja, inkrijg. Dat is
4: denk. trouwens een, een reden die ertoe geleid. Heeft denk ik dat Balkenende nooit minister van staat is geworden, maar dat, dat is een zijpad. Was overigens een heel interessant moment. Die avond om een uur of acht was er dus uh, kabinetsberater, was even geschorst. En ik zat in, met een groepje mensen in Nieuwspoort te eten met Johan Remkes, die dus minister was en een van de architecten van de val van dat kabinet. En hij werd op een gegeven moment uh, op zijn schouder getikt. Uh, uh, minister, uh, het kabinet uh, komt weer bijeen. De, u wordt verwacht de, in de ministerraad. De premier, de premier verwacht u in de ministerraad. Uh, ja, ik kom eraan, zei Remkes. Maar hij had nog kort daarvoor een kopje koffie besteld. En dat werd daarna pas neergezet. En Remkes ging echt uh, ja, de rust zelf. Uitgebreid roeren in dat kopje nam af en toe een slokje. En pas een minuut of tien, twaalf later stond hij op om naar de ministerraad te gaan.
1: Toen hebben wij moeten constateren dat er aan het verzoek uit de ministerraad geen gehoor was gegeven.
6: Minister Zalm, heeft u vertrouwen opgezegd in het kabinet? Ja.
1: Waarom? Dat ik uh,
4: niet elke keer weer uh, gedonden wil hebben. Uh, het is nu mooi geweest. LPF is geen betrouwbare partner gebleken. Laat nu het volk maar weer spreken door middel van verkiezingen.
5: We zien hier dus kabinetten waarvan de sleutelfiguur in de coalitie, de premier of de fractieleider van de grootste partij, he, Verhagen, ter bescherming van die premier, zegt stop ermee. Ik zou bijna zeggen, zou Mark Rutte dat met zijn vierde kabinet ook durven? Ja, die vraag moeten
4: denk ik... Bij het vraagteken later, want ik kan zo een heleboel redenen geven om. Het toch voor Mark Rutte. nu een heel andere situatie weer is. Maar het is
5: dus een patroon. dat wij in crisissituaties die zich voltrekken. als eind ervan, als conclusie. in onze politieke geschiedenis. met enige regelmaat hebben meegemaakt. Ja, het gaat
4: uiteindelijk dus om het overleven. ook van partijen die niet meteen bij de oorzaak van de crisis betrokken zijn... maar er wel heel veel last van hebben... en ook kunnen hebben bij verkiezingen. Dus het zou zomaar kunnen, zeg jij eigenlijk... dat we op een gegeven moment... Uh, Mark Rutte weer op zijn fiets zien stappen... met dat appeltje richting Paleis.
5: Ja, dat hij dat appeltje... als het Kamerdebat begint al vast bij zich heeft. PG, het kan
4: natuurlijk ook zijn dat... de aanleiding is dat een premier... totaal geen greep meer heeft op... Ja, wat je zou kunnen noemen de middelpuntvliedende vervliedende krachten in zijn coalitie. Dus het, precies het omgekeerde
5: van het vorige patroon. Inderdaad. Nou Jaap, we hebben al het hele leven gehad over Jo Kals. Daar zag je dat gebeuren. Ja. Je zag hem in dat Kamerdebat anders dan Lubbers niet het initiatief pakken. En iedereen verrassen. Ja, verrek. <lacht> en je maar zag het is gevallen. het uit elkaar het, vallen. Ja. En je zag het in
4: wat we ook al besproken hebben. Eh, dat gedoe rond... Ajaan Hirsi Ali, Rita Verdonk en gedoe in D66. Ja, dat is misschien een beetje veel voor een premier van het CDA, een andere partij. Om en die VVD en
5: D66 ook nog te managen. Ja, om te zeggen van kan ik nog een nieuwe partijvoorzitter voor D66 vinden. En wellicht een minister in de, de VVD dat haar tranen nog wat drogen. En dat kamerlid uit Somalië. En, ja, het houdt een keer op. Dus zowel Kals als Balkenende in zijn tweede kabinet zijn dus een voorbeeld van dat dus de aanleiding is het zichtbare greepverlies van de minister-president. Ja,
4: nu is er natuurlijk heel veel gedoe. Er zijn een aantal crisissen tegelijk. Ik heb ze aan het begin van deze aflevering opgezomd. Toen zei ik ook, ja, moeten we niet langzamerhand spreken van het kabinet Remkes wat aan het bewind is. Dat zou je ook kunnen illustreren met wat we deze dagen horen. Ja, we gaan pas verder praten. Over het stikstofbeleid. En over wat Wopke Hoekstra daar heel kritisch over in de krant heeft gezegd. Zodra Remkes klaar is. In
5: zekere zin is de rol die Remkes is gegeven. En die vervolgens is opgegaan blazen bijna. Die rol. Dat heeft hij niet zelf gedaan. Maar de omstandigheden. Een signaal van wat zowel Jo Kals als Balkenende in zijn tweede kabinet had. Namelijk. In feite is wachten tot Johan met iets komt. Een vorm van greepsverlies.
4: Een andere directe aanleiding voor de val van een kabinet kan zijn. Dat een van de coalitiepartners wegloopt vanuit het idee. Eh, wij hebben op dit moment zoveel pijn aan deze crisis. De enige manier om daar nog enigszins eh, ja, die schade te beperken is. Nu uit het kabinet stappen. Ja, dat is
5: de pijn van de omstandigheden en de situatie. Groter is. Dan de lijn politiek die je als het ware in die coalitie als partij denkt te kunnen ja, realiseren. Dus
4: groter dan al die investeringen die je ook al als partij in zo'n
5: coalitie hebt gestoken. Ja, de mensen die je beschikbaar hebt, hun energie, je verhaal, zoals dat dan heet. Dat je zegt van, we houden het gewoon niet meer. En dat je dan zegt, ja, dan, dan vinden we wel een aanleiding
4: ja, bijvoorbeeld om weg te lopen. Dat kabinet Balken en de Vier, Balken en de Bos, daar stapte uiteindelijk de Partij van de Arbeid ministers uit op een internationaal onderwerp wat nationale consequenties had en kort na de val van dat kabinet steeg de Partij van de Arbeid weer in de peilingen
5: ja een beetje ja, ja, ja. en men dumpte de eigen partijleider die zei zoiets ja ik ben wel klaar Wouter Bos en ja dat gaf dus aan hoe groot de pijn en de ja, spanningen en on, ja, blokkades in die eigen partij was geweest.
4: Ja, Wouter Bos had overigens, toen hij aftrad en zei, ik heb een, een, een opvolger, namelijk Job Cohen. Toen had hij een heel modern punt, eh, namelijk eh, als ik nu premier zou worden, want de PvdA groeide weer in de peilingen, ja, dan zie ik misschien acht jaar mijn opgroeiende kinderen niet.
5: Prachtig argument.
4: Bos voerde de laatste weken voluit campagne en leek zich op te maken voor de
2: strijd om het premierschap.
0: Maar ik heb ook andere verantwoordelijkheden, met name als vader in een gezin met drie heel jonge kinderen. De afgelopen jaren heb ik hier heel veel op moeten inleveren en de komende jaren wil ik meer tijd aan mijn gezin besteden. En dat verhoudt zich slecht tot wat er van mij gevraagd zou worden als ik mij wederom zou kandideren als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid.
5: En om die reden had hij ook iedereen geraadpleegd in de PvdA en was hij na heel veel overleg met de naam Job Cohen gekomen. We weten dat hij iedereen ermee overrompelde. Dus nou vooruit. Punt hier is dus, een kabinet kan in een situatie zijn hè, dat die crisis hè, intern in die coalitie oploopt. Dat één van de partners in die coalitie zegt ja de pijn wordt voor ons zo groot. Dat als we eruit stappen zullen we misschien ook wel pijn lijden, maar dan hebben we meer perspectief. En misschien wel minder ellende. Ook vooral intern. Dan wanneer we blijven. Dus zou je je kunnen afvragen. Uh, Jaap. Is Wopke een Wouter? Of is Sigrid een Wouter? PG,
4: er is nog een variant. Ja, die weer afwerkt van. Al die, die aanleidingen. Die we, die we nu hebben gezien. Ja. En dat is de aanleiding die eigenlijk niet zo meteen zichtbaar
5: is. En die soms veel later. In de geschiedenisboeken of in de memoires. pas echt zichtbaar wordt. Dus dat is de slow, slow, slow-motion. ondergang van een kabinet. Bijvoorbeeld? Het kabinet Drees. Vier. Er waren verkiezingen geweest. in 1956. En de spanningen. tussen de grote KVP. en de grote Partij van de Arbeid. waren zeer hoog opgelopen. Ze was dus ja. een enorme campagne
4: gevoerd. Op. Er waren zelfs bijeenkomsten in het land. waarin eigenlijk je kon zien. Dat ze niet meer met elkaar door wilden, dat ze dat ook tegen de
5: achterban, aan de achterban lieten blijken. En die formatie was zuur en de ene informateur naar de andere mislukte, maar premier Drees en kvp leider Rommer wisten dat dat ook niet zo erg was. Die zuurheid was vervelend, maar daar kom je overheen. Maar dat die informateurs de een na de ander mislukten, dat was jammer natuurlijk, maar dat... Betekende dat dat nam tijd. En ze hadden heel veel behoefte die zomer om heel veel tijd te verspillen. En jij weet waarom ja. Nou ja. Er
4: moest geregeerd worden. Want het koningshuis was in
5: gevaar. Er moest dus een ervaren. Ja, gewaardeerde. Zekerheid biedende premier zijn. En een coalitie. Hoewel demissionair. Die even het probleem kon oplossen van wat wij noemen de Greet Hofmans affaire. Ja,
4: want koningin Juliana was onder invloed gekomen van een gebedsgenezeres. Die notabene was aangedragen door prins Bernhard. Die dacht dat hij zijn vrouw daarmee kon helpen.
5: Maar, maar eerst, eerst zijn paarden kon helpen. Ze bleek ja. ook paarden te kunnen genezen. Ja,
4: maar Bernhard zag al gauw dat zij eh, wat hem betreft een slechte invloed op zijn vrouw had. Want uh, Juliana ging ook steeds meer, ja, zou je kunnen zeggen... ...progressieve dingen zeggen... ...zelfs in officiële toespraken in Amerika. Heel zweverig vooral. Ja. En, 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 ja, en ook de Koude Oorlog en zo... Ja, ...daar zou een en, eind aan moeten komen. En een en en...
5: spirituele vernieuwing. En, 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 uh, Bernard was van alles... ...maar niet zweverig. Al hield hij wel van vliegtuigen. Uh, dat leidde gewoon tot een enorme crisis... ...in dat Koningshuis. Uh, er dreigde een echt scheiding. Ja. Er dreigde van alles. Dat was
4: ook de tijd dat de twee vleugels... ...in het Paleis Soesdijk ook echt... De twee gescheiden vleugels werden. Ze zagen elkaar nauwelijks meer.
5: Ja. Dus dat kabinet moest die ellende managen. Nou dat lukte met heel veel gedoe. En dan was het maar goed dat er dus niet een kabinet kwam. Hè, waarbij als we de coalitie van Drees met de KVP uit elkaar viel. En je dus, er moest maar even zekerheid zijn om ook de hele zaak, de afwikkeling. Want dat ging, heeft nog maanden gedoe geweest. Ook binnen de, 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 de organisatie van het Koningshuis en alles. Dus Drees en de KVP hebben na heel veel gedoe. Is er is tijdens een treinreis van twee belangrijke mensen. Van die twee partijen naar Parijs. Voor een overleg van wat wij zouden zeggen. De vorming van de EU. Die hebben dus op die treinreis naar Parijs gezegd. Als we nou eens even op de achterkant van de sigarenkist. Jij dit, ik dat. Dan hebben we voorlopig een coalitie. En dan zien we wel. Dus eigenlijk vanwege het gedoe heeft men als het ware dat kabinet Drees 3, als het ware gewoon nog een tijdje laten doorwerken om de zaak te managen en bij elkaar te houden. Feitelijk was het dus een, ja, een soort slow motion val van het kabinet, want... Niemand had het idee, dit gaan we vier jaar lang met heel veel ja, panache en ja. elan Ja, Die ellende
4: doen. in dat Koningshuis, die voor de Nederlandse media ook verborgen werd gehouden. Er was een soort afspraak tussen hoofdredacteuren en de Rijksvoorlichtingsdienst. Pas toen de buitenlandse media erover gingen schrijven, toen, toen werd het een heel groot probleem. Die heeft dus toegeleid dat het kabinet maar bleef zitten voorlopig. Ja,
5: maar eigenlijk voortdurend aan het vallen was. Er is nog zo'n
4: kabinet dat eigenlijk door gedoe in het Koninklijk Huis... Bij elkaar bleef. Dat
5: was het kabinet Den Uil. Ja. Het kabinet Den Uil, waarvan we al zeiden. Dat, ja, dat, dat, dat had die gunfactor niet meer. Nou, dat was al te merken in 1975. Toen waren er een heleboel. weet je al, nieuwe dingen. was allemaal gerealiseerd. En ze dus hadden P van de A. en de linkerzijde had gezegd. er waren vier wetsvoorstellen. en als die niet werden aangenomen. dan zou het kabinet ten val komen. Dan was Den mislukt. Dus dat werd enorm gepolariseerd. En de leider van de KVP. Je ziet weer P van de AKVP. Frans Andriessen. Die zei ja dat is al mooi hoor. Maar van die vier voorstellen zijn er twee voor ons toch nou, eigenlijk. En die twee anderen moeten echt helemaal over. Die zei ik wil er best over praten. Maar zo kan het niet. Ja. En met name de jonge minister Lubbers van economische zaken. Speelde daarin een heel belangrijke rol. Dus Andriessen en Lubbers hadden afgesproken als die en die dingen niet worden aangepast. Ruud, jij moet dan in de ministerraad hè, met steun natuurlijk van Dries van Acht en zo... erdoor krijgen. Als ze dat niet doen, hè, die, die rooien... dan dreigen we met de zaak op te blazen. Heel interessante
4: parallel met nu... is dat ook toen de boeren op de achtergrond een hoofdrol speelden. Want een van die hervormingsvoorstellen ging over de prijs van de grond. Wat voor de boerenachterband van het CDA natuurlijk heel belangrijk was.
5: En voor gemeentebesturen en wat dan niet.
6: In de crisissfeer die rond de wetsontwerpen in zaken de grondpolitiek was ontstaan... ...verschenen de drie ondertekenaars op donderdag 17 maart in de Tweede Kamer... ...waar de eerste ondertekenaar minister van Justitie en vice-premier Van Acht onder meer het volgende meedeelde. Meneer de voorzitter, het kabinet
3: heeft het intensieve beraad over de vraag... ...of en in welke vorm in het wetsontwerp tot wijziging van de onteigeningswet een regeling behoort te worden opgenomen over de vergoeding van zogenaamde negatieve ontwikkelingsschade nog niet afgesloten bij de tot dusver in het kabinet gevoerde besprekingen is evenwel gebleken dat de politieke wil aanwezig is de gerezen problemen tot een oplossing te brengen en ook dat op het vinden van een oplossing een goede kans bestaat.
6: De leider van de oppositie, VVD-fractieleider Wiegel, uit de twijfels over die politieke wil hey God en de kans op een oplossing. Zoals bleek toen hij onder andere opmerkte... De voorzitter, ik geloof in ieder geval te kunnen constateren dat de werkelijke waarde, voor de gebruikswaarde spreek ik niet zo graag, de werkelijke waarde van het kabinet wel gebleken is... De kamer blijft met de negatieve ontwikkelingsschade zitten. en die wordt nog niet eens vergoed ook.
5: Terwijl dus dat kabinet helemaal geblokkeerd zit. op die vier hervormingsvoorstellen. Ruud Lubbers heeft ooit tegen mij gezegd. Ik zei: Joop, jij denkt dat jij veel weet. als doctorandus in de economie van het bedrijfsleven. Sorry, Joop. Ik kom uit het bedrijfsleven. Ik ben directeur geweest. Ik weet wat er gebeurt in bedrijven. Dit is theoretische gedram. Nou als een premier en de minister zo met elkaar praten dan weet je dit gaat niet goed. En Andriessen die steunde dus achter de schermen zijn jonge minister en zo nodig blaas je de zaak op. Dreig maar. En op dat moment wordt ineens alles lam gelegd. Want in de Verenigde Staten in de Senaat is er een hoorzitting over omkoping door een vliegtuigfabriek en daar valt de naam van Nederland. En al heel snel was duidelijk dat het Prins Bernhard betrof.
1: De inlichtingen die de regering sindsdien heeft verkregen. En ook uit de gesprekken die met prins Bernhard zijn gevoerd, is de conclusie getrokken dat met die functionaris waar in de commissie over gesproken is, prins Bernhard wordt bedoeld.
5: Dus Joop de Helden, de premier en vicepremier van Acht en de minister van Binnenlandse Zaken. De Guy Fortman, die vormde een duo. Met ook nog Max van der Stoel erbij. Voor de internationale kant hè, met Amerika. Een soort crisisteam. En één ding was duidelijk. Frans Andriessen en Ruud Lubbers moesten maar even wachten.
4: Ja. En er kwam ook een extern trio dat een rapport ging schrijven. En dat uh, moest allemaal geheim blijven. Dat het Fritz Bernhard uiteindelijk niet goed
1: uitviel. Samenvattend. Komt de commissie tot het oordeel. Dat zijn de koninklijke hoogheid. In de overtuiging dat zijn positie onantastbaar en zijn oordeel niet te beïnvloeden was, zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven in transacties die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten.
4: En het rapport was nog mild, want later bleek dat ze zelfs in dat rapport nog dingen... ...niet hebben behandeld, die het allemaal nog veel erger hadden gemaakt voor de prins. Er was nog een
5: vliegtuigfabriek die geld had gegeven. En
4: het komische was dat uh, Juliana en Bernard... ...die uh, natuurlijk in die Greet Hofmans affaire uh, ja, uh, bijna uh, gescheiden waren... ...nu weer enigszins met elkaar konden vinden... ...want Juliana draaide met aftreden als Bernard ook maar iets zou worden aangedaan door het kabinet.
5: Dries van Acht zei ooit tegen mij... ...ja, dat was geen zaak vriend om problemen te maken... Dus Van Acht zei dus tegen Andriessen en Lubbers... Keep it cool, keep it cool. Wij kunnen deze coalitie nu niet laten vallen. Dus we gaan wel door en kritisch op die hervormingsvoorstellen... maar slow motion. Dus de val van het kabinet Den Uyl... die dus aanstaande was op de inhoud... werd dus enorm gerekt... door dit soort extreme omstandigheden... waar een kabinet natuurlijk van tevoren geen greep op heeft... uit het buitenland het overkomtje. Tot
4: slot PG, als we nu kijken naar het Koninklijke Huis... ...prinses Amalia heeft besloten niet bij het studentenkoor in Amsterdam te gaan. Dus daar kan
5: geen crisis over ontstaan. Geen ministerscrisis rond Robert Dijkgraaf.
4: Maar er zijn wel een heleboel dingen die we in deze afgelopen anderhalf uur hebben gehoord... ...uit al die oude kabinetten waar het misging... ...die ook nu weer in een wat andere verpakking
5: tot de alarmbel zouden kunnen lopen. Nou ja, bijvoorbeeld... Kijk nou naar Den Uil en Drees... die we net behandelen. Ja, die dus overvallen worden door een soort crisis... dat je denkt, oh mijn hemel... dat is natuurlijk wat we nu met Oekraïne... we hebben een oorlog van Poetin... die het kabinet Rutte ook niet kon voorspellen. Nee, met heel veel uh, gevolgen op met, heel veel terreinen. Mevrouw Ollongren werd minister van Defensie... en een paar weken daarna... was ze een oorlogsminister... en ging ze wapens leveren. en nou, dat, uh, ze, 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 ze trekt er enorm aan. Dus ik heb daar grote bewondering voor... Maar dat wisten ze ook niet van tevoren. Nee, dus in zekere zin op een rare manier vergelijkbaar... met de Lockheed of de Greet Hofmans afdagen. Ja,
4: en nu op verschillende terreinen verdeeldheid... in coalitiepartijen zelf, tussen coalitiepartijen... tussen kabinet en oppositie... met de Eerste Kamer waar geen meerderheid is. Kortom, je ja, kan zomaar een aanleiding zijn waarop het valt. En
5: toch zie je dus met dat laatste patroon, kunnen de situaties zijn... dat zo'n coalitie zegt, het mag dan allemaal zo zijn... maar het is nu geen zaak om problemen te maken, vriend. Dus zelfs dat aspect, dit vierde patroon... zouden we in de huidige omstandigheden dat het ware, weer kunnen gaan herkennen. En dat misschien pas na die statenverkiezingen... en de eerste kamerverkiezingen... dan zijn we dus alweer tegen de zomer van 2023 er misschien iets zichtbaar wordt... van wat er wel en niet gaat gebeuren.
4: PG, wij blijven het volgen. Dank je wel voor dit gesprek. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen... aflevering 288. Deze aflevering is mogelijk gemaakt... door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie... klein of groot... nog veel meer afleveringen mogelijk maken. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.